0: Oi, pessoal, aqui é a penteadeira. Ah,
1: o <risos> quê? entendi. A penteadeira. Ah, da banda. Putz, <risos> Putz não, eu sou a da revista Balacau. Pessoal, tudo bom? Que gostoso.
2: <risos> que raiva. Não. Oi, pessoal, César Dora Almeida, de novo, pega desprevenida aqui da Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
4: Eu
0: sou a Soraya Alves, do B9. E eu sou a Gabriela Racine, do Hypen. Aleu! Bem-vindas! E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o fenômeno da MPB cirandeira. A gente vai discutir esse culto em cima de artistas com uma banda mais bonita da cidade. Ana Vitória, Tiago York, Teatro Mágico. E toda essa MPB sandálica... Pra você que gosta de viver das coisas que a natureza que dá. É. Certinho, gente? É. Certinho. Um corinho e bege embora. ali, cor de areia,
2: agora
5: nessa. <risos> Olha, estamos aqui tentando viver da nossa própria arte. É, é
0: Isso, amor. É é Mas antes o que, menino Cleaver, que está de volta?
1: Eu mesma estou aqui, hein? Antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais: podcastVFSM, no Instagram, no Twitter e Vamos falar sobre música? No Facebook também, segue lá. E também dá um like na sua plataforma de streaming favorita, essa mesma que você está ouvindo, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Esse like ajuda muito a gente, então assim, vai lá. E por último, por que não se tornar um padrinho do podcast? Por apenas 5 reais mensais, você participa do nosso grupo fechado, pode participar aqui das nossas gravações com a gente, recebe alguns programas com antecedência, muitas coisas babado,
0: então Vai lá. Pa. Sabe o que eu percebi hoje, Lô? Ah. Um pote de requeijão custa sete reais. Ah, lá. Eu, te pergunto, eu te pergunto, amigo ouvinte. Um pote de requeijão te dá a mesma <risos> alegria que ele gente dá. te dá toda semana? Com certeza não. <risos> não, não, dá, não dá, gente. E é por mês, cinco reazinhos por mês. Um pote de é requeijão pouco. vai o quê? A cada 15 dias, a cada uma semana. Oh, oh, é muito barato, caralhinha. gente. É? É,
1: é. Aceite o veganismo na sua vida e assine.
0: E, Quizy, você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, lá no Telegram, onde a Isa é sempre muito participativa, ela sempre coloca novidades. Gente, eu não tenho desculpa, eu não, não
2: tô... não Gente, posso me expor aqui? É eu não tô dando conta, tá? Eu tô meio exausta mentalmente, depois eu baixo, eu juro que eu vou baixar, gente. Eu vou interagir lá, mas de verdade, minha cabeça, assim, está explodindo. É ah, isso, aí, outra segue, vocês A então, que é bem
0: participativa. Não não é essa.
2: Não é essa. <risos>
0: É a Ribeiro. Gente, Gabriela, conta pra gente aí que tá ouvindo você pela primeira vez, de onde que você é, o que que você faz, qual que é a sua relação com música.
4: Olá, pessoal. Então, eu sou uma aglomeradora profissional, assim. Uhum. Então não tá sendo fácil. Eu faço, basicamente, cobertura de grandes eventos, de festivais, grandes pequenos, médios, né? Qualquer evento que tiver, assim, de música… De arte, de cinema, de... enfim, eu adoro fazer coberturas de eventos, então está é... sendo um momento um pouco complicado <risos> ali, né? Um Para a minha existência. <risos> mas é... enfim, eu sou jornalista de cultura há muitos anos, já trabalhei um tanto de lugares, mas mais recentemente na Catraca Livre, que eu fazia cobertura de Cinco cidades no começo, depois a gente foi tirando cidades, enfim. Mas o que me faz, assim, ser muito feliz é cobrir um belo festival de música. Então, estamos no aguardo aí de uma vacina, né, gente? Vacina, impeachment, essas coisas que fazem dinheiro. Né? Dizem, dizem, <risos> dizem que vai chegar. Bem que vem. Boa.
0: E você, Soraya, relembra aí, pra quem não lembra de onde você vai, ou se não ouve já você por outros podcasts, fala um pouco sobre Ai, o seu trabalho. Ai, nossa, aí.
2: Eu sinto
5: até importante. <risos> <risos> Bom, eu sou a Soraya, eu também sou jornalista de cultura e algumas outras editorias, né? Porque, como a Gabriela falou, a gente vai acumulando coisas, <risos> vai fazendo demais. Atualmente, já desde 2017, estou no B9. Onde também participo do podcast cinemático, praticamente semanalmente. Começou só com pequenas participações e agora estou lá mandando na porra toda. Uhul! <risos> não estou mandando, mas não estou... lá. Acabei de gravar, inclusive. E achei que ia chegar atrasada porque estava gravando cinemático. E também, como a Gabriela, sinto muita saudade de cobertura de eventos em geral. Festivais sempre foi a minha prioridade, o que mais gostava. Mas acho que eu tô com saudade até de uma boa coletiva, com umas comidinhas
0: de grátis. Sair com... pilhado de energético, Ai. nossa.
5: nossa. Ai. Sabe, ir pra aquele evento demorar pra durar cinco minutos, Puta. uma coletiva horrível, voltar sem material pra fazer, milagre. Mas até disso a gente tá com, vontade, tá com saudade. Mesmo.
4: Porra, eu iria. Boa. Tô lá. E
0: você, Lô Cleaver, que é nova também?
5: <risos> eu não participei duas
1: semanas, vocês já querem colocar o Renan no meu lugar, né? Eu tô sabendo, eu tô sabendo. O
0: público impora. O, o público clama. Maio de 2011, um coletivo formado Meu por diferentes Deus. músicos da cena curitibana decidiu se juntar para gravar um clipe em plano-sequência. Só que o que tinha tudo para ser uma simples celebração de um grupo de artistas independentes acabou se transformando em um fenômeno quando o trabalho Nicole, foi lançado. Nicole. Óbvio que a gente está falando de oração da banda mais bonita da cidade, uma música, uma composição do cantor e compositor brasiliense Léo Fressato, mas que explodiu nesse coletivo curitibano, nesse vídeo que era claramente inspirado pelos conceitos da Blogotech, tipo uma estética muito parecida, e da noite para o dia esse vídeo que parecia uma coisa muito indie, muito particular estourou a bolha da blogosfera, estourou as bolhas dos sites de música, e se transformou em um fenômeno viral na música brasileira alcançou em intervalo de poucas semanas 5 milhões de visualizações no YouTube o que era muito nessa época Sim. tipo, era um número, bateu um milhão era uma coisa que todo mundo ficava, nossa, artista fez um milhão de views, e eles conseguiram 5 milhões em intervalo de poucas semanas, viraram paródia num monte de lugares, teve muito um monte de que fez versões para essa, essa, uma releitura de oração só que para a banda ela acabou figurando em uma série de festivais brasileiros ela lançou o disco, o primeiro de, disco dela depois de um tempo, depois, poucos meses mais tarde e com ela ela trouxe um monte de outras bandas, ela não é a única, não foi a primeira não foi um fenômeno de fato inaugural, mas é algo muito representativo dessa MPB de coletivo, de festividades Essa MPB indie Que desde o começo da década passada Com Tulipa Ruiz, com Marcelo Genessi Vem tomando a, a, Os festivais brasileiros A produção brasileira, os grandes lançamentos Nacionais Vocês lembram de como foi O lançamento de oração? Vocês cantaram junto com os olhinhos fechados Quando essa música saiu, gente?
2: Cara, eu lembro da primeira vez que eu ouvi Juro por Deus Juro por Deus eu fiquei meio em choque, assim, porque eu pensei nisso que o Kleber falou. Eu falei, ué, a galera tá querendo meio que chupinhar o um negócio aqui da blogotech, mas muito brasilidade. Mas a gente não tinha ainda muito esse conceito do, da, da sandália, né? Do sandálico, da ciranda, é. da, da vender minha arte. Era um negócio <risos> que tava chegando ainda, era o quê? Tava germinando ali e gente, eu comecei a… Meio que perceber. E eu era nova em São Paulo, mas já tava percebendo aquela onda do estúdio SP: enfim, é, umas, coisa que rola... umas coisas que rolavam no estúdio M. Eu, eu falava, não é pra mim, mas eu achei interessante porque começou a rodar ali uma. né? Começou a girar o negócio ali. Enfim.
0: Girar ciranda. É
3: e Posso ler um,
0: um, uma notinha muito curta aqui? Vai, amigo. Pare tudo o que você estiver fazendo agora e corre para assistir o melhor clipe de 2011. Uau. A é. faixa Ai, é mesmo. a singela oração do grupo paranaense, a banda mais bonita da cidade. Que em sua versão em vídeo acabou se convertendo em verdadeiro épico. Um plano sequência de encher os olhos de lágrimas quem escreveu isso, fui eu Ai, que... num momento de muita
5: emoção a
0: Soraya achou eu que fosse ela
2: com medo. eu achei que você ia expor eu emocionada da... eu tava com Gente. medo, eu fiz o quê? mas eu achei que podia ser o Kleber também porque ele gosta de, de mostrar Gente, o que ele sentia
0: eu fiquei muito emocionado ah, quando ah, saiu, é? porque uh, não tanto pelo, pelo clipe em si, mas porque tipo, pessoas da banda, tipo o Rodrigo Lemos que era um dos integrantes, ele vinha de umas outras das bandas curitibanas que eu gostava muito. E aí quando saiu isso, você gostava então, da... é verdade. Eu tava muito imerso nesse Sim. conceito e aí quando estoura isso, eu falei assim, meu Deus, o ah, que, que tá acontecendo aqui, você sabe? Você tinha uma muito outra visão. Bom. Era uma outra coisa, assim, eu é? achava, nossa, por que que tá tão todo mundo falando sobre essa galera que eu conheço, sabe? Era bizarro.
3: Será que foi ali o início da República de Curitiba? O Império de Celso Moura
0: começou ali. Se você ali. levar pro lado negativo, Puta, pode ser que sim, que né?
4: Uma facção.
0: Gabriela, você botou uma coroa de flores na cabeça e Exato. foi dançar o som de oração?
4: Gente, apesar de eu ter vivido uma época bem da minha arte e alguns hábitos eu, inclusive, mantive. Eu quero dizer que, na verdade, nesse momento, eu não estava... No Brasil, não tinha Gabi no Brasil, hum,
0: Desculpa, meninas, não tem ah, no Brasil. era outra cena. Tcharaca, tcharaca.
4: Bom, o que que acontece? Eu não tava aqui, então eu não peguei esteria histeria coletiva. Que foi, gente, eu foi entendi mesmo. eu entendi foi? absolutamente como uma histeria coletiva, cara. Porque, de repente, eu comecei a ver as pessoas compartilhando a mesma música. E eu, cara, por quê? Eu, eu particularmente não gostei, mas enfim, era um clipe fofo, né? Eram as pessoas Sim. se divertindo, quem que não gosta de se divertir, né, gente? Ali, ó, quem não gosta tá de talizar, amigos reunidos, sorrindo, felizes, mas eu não gostei. E eu falei, cara, o que que é, por que que todo mundo gostou disso, cara? Porque repete, talvez, duas frases só. Eu
1: gostei quando saiu, eu não lembro de ter amado, não lembro de tipo assim, é, falar, uou… Wow. Para tudo, vá, vá ver esse, esse clipe, mas…
4: Estou com meus olhos marizados. Vai ver o melhor clipe de 2000 ver... mil... Eu não
1: lembro. Corra, corra, é muito bom. É muito bom. Mas eu, eu gostei, eu lembro de achar bonitinho. Eu, assim, pra, entrando nessa pauta, eu não odeio MPB Cirandeira. eu odeio o movimento. A música, assim… Ah, si sim, si sim. É um eu pouco também. a mais, tipo assim… Eu não acho que não deveria existir. O meu problema é, tipo, o movimento e o fato que é, tipo, super valorizado como, tipo, música de verdade, sabe? Mas a gente entra Sim. mais nisso. Mas é… eu acho fofo, cara. Que eu gostei da falou, letra. Não tem o que não gosto tipo assim, não tem… Tipo, é, a pessoal fica tá
0: feliz, pô, tá… Vocês não acham que é o Dog Days Are Over do é, Brasil, é, assim? é, o Dog Days Are é Over do <risos> Brasil. Eu, eu acho que é. ela tem um sentimento de, dessa é. coisa de todo mundo cantar junto… de Putz, agora agora
2: agora que ganhou o remix é… É, é de casamento, o remix, é, o remix, é o equivalente é. a Dog Days Are Over, a festa, o dançar com o vestido da noiva, que eu já discorri aqui sobre isso, é isso, gente,
4: balançar a cauda do vestido da noiva, é isso. Gente, eu fui, em, eu fui em dois casamentos, ah, que lá. essa era a grande ah, música lá. do Aí, casamento. Ó. É isso! Gente,
5: eu lembro Esse que remix. na época eu tava no Rocking Beats, finado Rocking Beats, do finado Ups. Portal MTV. Falecido, <risos> falecido. Ah, lá. É, e a gente falou do, do clipe, e realmente, porque o... O clipe sobrepôs a música. A, o, o sucesso da música veio depois. Foi o clipe uhum. que chamou a atenção. Ai. E eu, eu realmente acho que é a questão do grande fetiche humano para plano sequência. Né? Porque Sim. Ah, tudo que é plano sequência faz sucesso. Olha, gente, a gente
0: não tem... tem corte, é do começo do filme. É,
5: só... oh a gente tem, do, em 2019, um filme do Oscar, que é só mais um filme de guerra, mas ele é Plano Sequência. Sim. Que é um filme de é. sim, sim. E a, a gente tem clipe recente, recente, né, do, do último álbum do Justin Timberlake, com o Plano Sequência. É um grande fetiche, as pessoas é não mesmo. abandonam o Plano Sequência. E aí foi esse clipe, e que na época não era tão, de, não, não, não tinham tantos Plano Sequências. Que as pessoas já brasileiro. tinham visto. E esse era um brasileiro, né?
1: É então, verdade. O,
5: o clipe ajudou demais ao surto coletivo da música. Porque a música é ruim.
2: Cara, a letra eu achava ela bonita. Eu lembro que eu achava bonitinha até assim, tipo. Não, o bagulho da penteadeira não. Não, é, penteadeira é, não. Penteadeira, penteadeira não, né, cara? Mas, tipo, toda a temática ali do amor, bonitinho e ah, tal, casa, assim, não me machuca, não é pra eu acho mim, que mas coisa, não me machuca. Só a coisa me machuca que a penteadeira. Só coisa
0: machuca penteadeira. revendo hoje o clipe é como as pessoas se vestiam mal em 2011. Assim, Ou a galera se vestia mal, sabe? Porque eles usam coletinho, eles usam um chapéu o panamá. Era o um auge da era época. Era uma coisa cara. muito e tem umas pessoas que parecem que ah, são personagens. Ah, mas você passa ali em Santa
2: Cecília, você é, tem igual ainda. ainda não ca tá catar todo mundo.
0: Mas é muito
3: Consegui. pegadinha desses índio, desses filminho assim, no final dos anos é, 2000, tipo Noa Bamba, 500, que coisas do tipo. Que dias, dias com, com ela, ela, total. É,
0: muito, E nessa muito. época também tinha um fenômeno, até que eu tweetei esses dias que era do beirutando na praça. Meu Deus. Ah, que as pessoas se reuniam Nossa, em espaços públicos <risos> para celebrar a música do Beirute e, tipo, cantar outras MPBs. É muito bices, bom, é assim, muito sabe? Beirute. É muito evento de
2: Facebook, não era?
0: Não, Urqu... a série da Sim, Orkut, A, a Capitura é de 2009, 2018, 2008. E aí, estoura. Isso. E com isso, vem toda uma multidão ah. de fãs celebrando a obra do Beirute, que e é, a é apaixonado a música pela série. música brasileira.
5: E a série já tinha, que é uma coisa que a gente vai entrar depois mas ela já tinha essa estética circense, teatral. É super, super. Gente, então a culpa de tudo isso é da série.
2: <risos> é da oh, série. Mas, é, mas em grande parte, assim, tem… tem, 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 tem significa, se como diria o Nicolas, que foi convidado aqui, nossa, <risos> significa, essa série aí significou um negócio, cara. E
0: olha só, além da banda mais bonita da cidade, a gente tem uma, uma, uma coletânea de artistas, de talentos nacionais, que começam ali no começo vai no comecinho de 2011, mas vai avançando ao longo da década, como a Banda do Mar, que era o projeto do Tudo. Marcelo Camelo, com a, a Malu Magalhães, Francisco é Lombre e Caramelos, As Baías e a Cozinha Mineira, que agora é suas Bahias. e a gente tem os artistas um pouco mais introspectivos solos, duplas, como Tiago Thiago York, que talvez seja um dos principais um dos maiores fenômenos dessa MPB dessa nova MPBzinha cirandeira Ana Vitória, Rubel Cícero, MPBzinha. Castelo Branco, Roberta Campos Thier, e a terrível Ana Vilela Cadinha, terri... ah, que dó <risos> com Não, sua eu versão eu tô
2: remix Uhum. trem lá, parceiro, que a é vida tá
0: E aí eu fiz treino. aqui, ó, gente, todos. uma uma análise meio que classificando em grupos, que a gente tem de fato o primeiro, que é os coletivos, que são esses grupos formados por, sei lá, 6, 8, dez pessoas, todos são pessoas brancas de classe média alta, Óbvio, e eles todos. têm uma uma estética, eu acho que Antecede a música o espetáculo. Então é uma coisa teatral, é uma coisa de se sense, é uma coisa jazzística, é uma coisa contemplativa. São as pessoas que vão descer do palco e vão abraçar seus fãs carinhosamente, vão trazer para o palco, vai ter um, uma, uma coisa, um fenômeno acontecendo ali. Ou a questão dos trabalhos em carreira solo, que são os duos, que são pessoas um pouco mais introspectivas, elas são mais queridinhas, mais fofinhas. <risos> mas, ao mesmo tempo, elas têm essa capacidade de manipular o público num sentido de, de controle da audiência, da plateia, né? Então, são, são esses, dois, esses dois grupos, assim, que fica mais característico nessa leva vocês conseguem pensar se tem algum outro desdobramento ou é só isso mesmo? nessa de coletivos, acho que a gente esqueceu de falar
3: duas o Móveis Coloniais de Acaju que foi um é. grande mais rolê na trás época ali. e também o... o e
0: o Teatro Mágico que era bizarramente gigante Sim, era muita gente envolvida. E é um fenômeno de bandas e artistas que, tipo assim, eles meio que se revezavam nas, nas tarefas da banda, sabe? Tipo, um vai cuidar da agenda de shows, outro vai cuidar de transporte, Nossa. outro de alimentação. <risos> e ao vivo eles se encontram nos palcos e celebram a música brasileira com seus fãs, com seus corações quentinhos e lágrimas no olhar.
1: Meu Deus, meu Deus É tipo também o, o Taco Martins na carreira solo do Rancor, Nossa, né? Nossa,
0: gente. Eu é uma assim? Eu não, é tão eu não sei. Eu não sou, eu não sou imerso nisso. Ele enfiava, é ele é? enfiava a flor na barba. Não, só ele tocava violão
1: embaixo do vão do MASP, tá aí já, né? Tipo assim. Sim. Ele enfiava
2: a flor na barba. Vocês ouviram o <risos> que eu falei, cara? Isso
1: significa muito.
2: Isso significa.
1: Ah, ele é cirandeiro, ele pegou essa onda e depois foi fazer o Sala Espacial, que também tentou pegar essa onda, mas já tava tarde demais, assim, ao meu ver. Tipo, já passou a brisa e eles tentaram fazer. Ainda estão tentando, né? Se calhar, ainda
0: tava aí. Vocês têm alguma de, algum desses artistas que vocês de fato abraçaram fortemente, assim, falaram: esse é o meu som, esse artista fala comigo? <risos> A A assim. É assim
5: é foda, né? Não, é
1: que falando
0: é com
5: essa sua descrição, não. É. Mas que eu consumo, talvez, em alguma playlist e coloco pra tocar, sim. Eu gosto muito das Baías, gosto de Francisco Alondro. Eu gosto mais, acho, que dessa nova leva que tem uma sim. musicalidade mais múltipla. Gosto muito de Lineker Inclusive, tava vendo o Tide Desk dele. Dela. Não lembro. <risos> é, mas há pouco tempo Então consumo sim Mas eu acho que das coisas iniciais
0: Você é mais ou... da, da MPB de esquerda MPB lacração, essa é a sua é, praia É ali,
5: um esquerdinho macho <risos> no meio né Pra dar uma paquerada <risos>
0: Homens cheirosos com ah, flores na barba É mais a sua
4: praia <risos> <barba>. Gente <risos>
0: desconstruída Maquiagem As gêneros, conceito essa, é, é tua vibe.
4: É, você... essa galera Mas eu passei, eu passei aqui, a consumir né? mais também
0: <risos> você ouve bastante Gabriela
4: não eu é, as Bahias eu passei a consumir mais Francisco Olombre, eu gosto do show o show é bom o show é mais essa coisa mais catártica que eu ali como uma boa aglomeradora gosto de ficar ali no meio do pô, aí bate nas pessoas tá não sei o que é, isso eu gosto então eu acabo não ouvindo em casa mas se tiver uma, uma música dentro de uma playlist, maravilha. A música do Francisco Elombre, que eu acabei consumindo bastante, hoje já não consigo mais nem ouvir, porque assim, tocou bastante, né? Sim. E dá um pouco de aflição depois que toca muito, não sei. Mas as músicas são... Eu gosto das músicas, assim, no sentido de festa da Francisco Elombre. O show das Baías é muito bom também. A Lineker eu consumo um pouco menos, menos, apesar de eu gostar muito do som. Eu acho ótimo, mas eu vi muito mais ao vivo também do que ouvindo em casa. Uhum. Agora, Teatro Mágico, e assim, uhum. são meus amigos, então, <risos> gente... Me perdoem, mas assim, eu sempre detestei, <risos> é sempre detestei, achava tão, falava, gente, tá bom, o show é isso, tinha uma coisa grandiosa, porque Sim. as meninas dançando e fazendo circo, pô, é um negócio massa de você assistir. Acho lindo. Por, que, que,
0: por que, que o jovem se identifica tanto com isso? Porque é um fenômeno muito de jovem, tipo, entrando na universidade, não, não é acham vocês? não acho que, que tava isso?
2: muito vazio o, o cenário, assim, tipo, não, não tinha nada ocupando. Tava lá o rap rock pras crianças ali. A gente, tipo, sabe, o, o 20, e pouquinhos, 25, vai. Eu acho que tava meio sem. sem...
3: Mas eu acho que era até, sem... era até mais gente mais nova, Isa.
0: Que
5: eu não, ia. 20 eu 25. e É tipo É porque
0: sabe o que? Eu acho que esse fenômeno do da adoração dessa MPB celebrativa, contemplativa, assim de massa, eu acho que ela não é uma coisa de agora. A gente vai até aprofundar daqui a pouco na pauta sobre isso, vai pegar algumas coisas mais antigas, mas é uma coisa que de tipo de década em década tem tipo um, um um boom com uma leva de artistas que causam esse, sen esse sentimento, essa comoção, sabe? Mas por e causa isso que justamente... ela
2: perdura, por isso que ela perdura, porque ela é cíclica, a gente tá falando é, sempre... É, talvez de seja essa celebração de, tipo, saída da adolescência a vida do jovem, tipo, adulto, sabe? O jovem, adulto, acho que talvez seja isso, dessa coisa de celebrar, de você ser um pouco infantil, que tem essa coisa do lúdico, do teatro, do circense, e daí você tá saindo e começando uma nova vida, assim. É que eu vi muito isso, porque foi exatamente... Quando eu me mudei para São Paulo, assim, que eu fui para fazer faculdade, é que eu, Isadora, não gostava, mas eu gostava muito, por exemplo, de cinco a seco, que vai, é uma coisa de MPB. É mais, né? Ah. Sim. Sim mas, não, mas não é é, mas não, não é, é, é assim, eles são, é que eu acho que o cinco a seco é um caso meio isolado, assim, são música, mais, mais é, né? tipo... é MPB mesmo, tipo mais pra Lenine de Javan. é outra, outra vertente, mas Tô dizendo, é uma coisa que eu tava ouvindo, assim, acho que um pouco… Uh, comparado ao pessoal que tava ouvindo o Teatro Mágico, enfim... É essa coisa um pouquinho mais cirandeira. Mas eu acho que é esse começo da vida adulta, assim.
0: Eu acho que tem uma coisa que você falou que eu achei bem legal, dessa coisa de... Ainda é meio criança, mas é uma transição. Porque e... a gente, se você for ver, a gente vem de um período de adolescência. Onde a gente é contestador com tudo, a gente não gosta uhum. de nada. A gente uhum. é super sisudo enclausurado. Eu sinto que essas bandas meio que quebram isso. Elas se tiram dessa, desse enclausuramento da adolescência. De você, ninguém me entende pra você cair num grupo Celebrar. de pessoas que, que partilham das mesmas dores que você, Super. sabe?
4: E aí, dentro desse grupo, pode ser livre, feliz, é, e rir é e abraçar abraçar a mãe não e ficar é um mais cons... revoltado <risos> e é um consumo fácil também
5: porque as letras, elas têm essa pegada mais sentimentalista, mais existencial mas elas são muito acessíveis elas são muito fáceis de você entender não precisa, nossa, é uma metáfora que eu tenho que ficar pensando no que significa essa música para achar é se ela veloso, combina comigo é
0: mais acessível <risos> então é, é mais acessível, não é
5: exato, não é aquela poesia você... é, realmente faz muito sentido quando você tá querendo transitar de uma fase para outra, mas eu acho que pega também uma questãozinha de elitismo cultural. É, eu acho que para não, eu, eu acho que para muitos nichos é esse momento que a pessoa, ai agora eu vou consumir música de verdade, agora eu vou consumir música é. diferente. E aí, ai aqui tem uns instrumentos diferentes, são vários músicos, a letra é muito, mas calma, quem diz que isso é música de verdade, quem diz que a outra não é de verdade e é uma característica da, da galera cirandeira, né? Esse é aquela mesma é
0: época que você começa a assistir, tipo, Pulp Fiction ou você começa a ver os filmes do Tarantino <risos> e você fala Uau, Michel Gondry, Spike Jones, isso sim, é cinema de verdade? Sim. Nada ah, do que é, eu assisto é assim. É um é paralelo assim.
5: que, que eu fiz até na última crítica do disco mais novo da do Beach, entendeu? Ela é considerada a rainha da sofrência indie. Mas é porque ela toca onde a Marília Mendonça não toca. Sim. Porque a temática das músicas
0: é a mesma, não, a mesma coisa. É muito a mas, mesma.
5: Não, não, mas eu vou ouvir. Sertanejo? Não vou ouvir Sertanejo. Eu vou ouvir a Budapit, que tem, nossa, uma experimentação. Um maracatu ali no meio. Então tem um pouquinho de elitização, sim.
0: Eu acho que tem uma coisa que é diferente de... De, de outros momentos de ebulição de MPB ou de culto, é que ao longo da última década a gente começa a ter veículos de cobertura e espaços de shows que tipo, abraçam de um jeito ou de outro essa cultura. Então, eu até coloquei na pauta, por exemplo, o Koala Festival, que para mim talvez seja a grande representação de um espaço onde as pessoas vão para celebrar esse tipo de música. Casa Natura Musical é outro espaço. O Sesc, ele cria um circuito de shows... Por, pelo menos aqui em São Paulo, um circuito muito grande, onde ele leva esses artistas para esses shows das tendas do Sesc. Então... Eu acho que em outros momentos a gente não tinha esses espaços onde os jovens podiam se, é, se encontrar de um jeito tão... Existiam sim casas de shows especializadas nisso, mas eu acho que num, no nível de profissionalização, e de compartilhamento tão grande assim, eu não lembro disso nos anos 2000, por exemplo. Pra mim era uma outra pegada esses festivais que rolavam nessa época e que abraçavam, por exemplo, móveis coloniais de Acaju, sabe?
3: E acho que sim também o rolê dos blogs, né? Os blogs estavam muito em alta naquela época, assim, tipo... Uts. Miojo nasceu nessa época. Rock and estava enorme naquela época. Tinha Nos mais. That Chook
0: Box, Rock and Press, Nossa, todos eles. Assim. Tinha
3: muita Calinca. gente ali, então...
2: Cantilha.
3: Acho que isso movimentava bastante a cena, assim, tipo... Sai um, você sai em todos. Sim, a musicoteca ainda lançava é porque, coisa, né?
5: Inclusive, os blogs, os era sites ótimo. eram responsáveis por lançar muitos desses artistas. Inclusive, a gente lançou o Cícero no Rock Beats. O
4: Cícero tá aí, ó. Pode mandar um javazinho pra nós, de vez em quando, lembrar de <risos> a gente. É, mas tem isso também de ser uma galera jovem que performa bem numa, nas redes e muito um, abrindo-se muito espaço também, que ao mesmo tempo eu nem vejo isso de uma forma tão de uma forma negativa, porque um espaço somente ocupado pelo sertanejo ou pelo funk que, que festivamente a gente consome tranquilamente ou enfim cada um o que curte aí durante no, né, numa festa, mas é, eu acho interessante esse, essa galera ocupar também esse espaço e não ficar só nessa, nessa faixa mainstream. Ainda que sejam como... Se for, amar, as músicas são rasas. Mas, bom, antes ter essa galera com música rasa ocupando um espaço de, de mainstream, do que ter só...
0: Uma coisa homogênica, né? De ser é. só sertanejo e só funk.
4: Até porque isso mostra também que
5: o brasileiro consome muita música brasileira independente Sim. de... de... De um gênero específico. Porque se a gente está falando de décadas que sempre tem artista se reciclando, seja numa MPB mais clássica até essa MPB cirandeira, é porque o brasileiro
4: consome MPB. Então, que bom, né? Sim, não, se consome muito mais música brasileira do que de qualquer outro lugar. O né? Brasil é o país que mais consome
0: a própria música no mundo todo, acho que depois dos Estados Unidos. Na América Latina, pelo menos, a gente é o que mais consome a nossa música. Então, que É muito difícil música latina fazer sucesso aqui, a gente é muito autossuficiente. E é legal que você falou que, tipo, é, fura bolhas não é uma coisa de nicho, porque, de fato, não é uma coisa de nicho. Esses artistas dessa, dessa MPB cirandeira, dessa MPB mais comercial, eles vendem muito, eles dominam grande parte das rádios FM do Brasil. Inclusive, no começo do ano, a gente teve um fenômeno bem curioso que foi o lançamento do disco novo da Ana Vitória, que é, ele conseguiu alcançar o segundo lugar nas paradas globais do Spotify, né? O disco que se chama Cor batendo sertanejos, batendo funkeiros, batendo outros grandes fenômenos da música. Então, assim, existe um espaço para consumir esse, esse tipo de conteúdo, que são esses festivais que a gente falou. E o público, de fato, tá interessado. É, uma, é um som, tipo, muito aprazível, né, de, de se ouvir.
4: Sim, é um som delicado, um som leve. É um, enfim, a pessoa… Não, não dá para você chegar e falar assim, nossa, é péssimo, me ofende. Uhum. Não sei eu não consigo ah, falar isso, ofender, eu não acho
0: né? ofensivo. Ah, algo, não <risos> Ah, mas
4: eu acho que o que for ofender
5: é porque a letra, ela pode ser um pouco mais, sei lá, clichê. Tal Rasa. Coisa. É, mas não sonoramente, eu concordo. Tipo, eu sempre tem uma instrumentaçãozinha legal, mesmo que seja muito acústico.
0: Eu até peguei aqui, fiz uma… Eu fiquei ouvindo várias, aí eu fui anotando termos e elementos que eles abordam em algumas das canções, eu criei uma, uma meio que uma base aqui. Que são canções. É, eu criei uma música aqui Que são canções marcadas pelo uso de arranjos acústicos Que a gente já falou em algumas edições de programas Que arranjos acústicos na música brasileira Sempre foram mais palatáveis ao grande público E a gente tem vários exemplos de sucesso disso Tipo acústico MTV, um banquinho, um violão Então as pessoas consomem esse tipo de formato é, Os versos em geral são centrados em questões sentimentais existencialistas Então mesmo quando fala sobre política É um âmbito muito mais particular muito mais sensível, nunca é tão dedo na ferida, tão provocador é sempre muito gostoso de se cantar, de se contestar ou de se questionar e são abordagens aprazíveis, é um tipo de som quase escapista que você vai deixar rolando ali enquanto você vai fazendo alguma outra coisa, você não quer se estressar né, tipo um sonzinho gostoso de se ouvir
4: ah. até que vocês tinham um comentado dos festivais é o que é. É. É tão sofrido. <risos> é que eu tô
1: ouvindo. Eu tô, eu tô, eu tô, ouvindo, tô pensando o que, que eu acho. Acho que eu não, eu não cheguei ainda no que, que eu, eu acho, Eu também não, sabe? amiga. Eu tô só ouvindo. É que eu acho muito, tipo... É, muito branco e muito não político. Tipo, independente da época que você tá fazendo música. Tipo, não se fala sobre política. É muito raro, sabe? Tipo, você fala... Ah, mesmo quando tá falando sobre política. Tipo, quando? Nunca, né? Porque... Mas é
2: que nessa época tava tudo bem em 2011 era de aspas. Aspas. Ah, amiga,
3: tava tudo melhor no Brasil 10, 2010, Não, nunca 2010 tá bem. eu sei eu sei mas o
2: dólar mas o dólar até que
4: estava bom vai 2010. mas é agora na vitória tinha presidente
0: O Nick você quer falar um pouco de uma coisa que você trouxe antes da discussão da pauta que você tinha refletido é quando a gente tava falando
3: é, logo nesse nessa virada né de 2000 para 2010 acho que o Brasil tava numa época muito tipo feliz assim tava todo mundo Sim. com sentimento eu de meio tipo, que isso de prosperidade assim é, até porque a aprovação da Dilma e do Lula era gigantesca, assim. Então eu uhum, creio que, como sociedade, a gente tava num lugar ok. Não bom, mas ok. Sim, sim. Então acho que essas músicas refletiam… Então você quer
0: dizer que a culpa disso é do Ai, PT ou do que? <risos> A Pablo
2: ah, Vittar pronto. tocar com o Teatro... Ma... Aquelas...
0: Você quer dizer que Ana Vitória <risos> Ai, é um produto da herança petista A no cu... país?
3: Não, isso aí veio depois. Então já, já deve ser culpa ou do, de 2013, ali, pós-2013, ou do, do Vampirão, lá que eu esqueci o nome. Mas eu acho que tem muito disso, assim, da gente estar tá num, num lugar legal como sociedade. E aí surgia essa celebração, essa vontade de celebrar, até que tinha o um rap Rock que a Isa trouxe também, que era também essa coisa feliz e Talvez meio até ingênuo, assim, sei lá. Sim. No
2: Posso
3: geral, eu acho coisa? essas letras mesmo bem… Mesmo
0: música sertaneja que rolava na época era muito diferente da sofrência. Era uma sertaneja de Maria. Maria Cicí Rodolfo, Rádio. era uma coisa feita pra você dançar, sabe? Tipo, pra, não tinha Era essa... um Ice ah. Eu Te Pego, né, do telão Exato, era uma outra pegada. A
3: cerveja então, barata, igual. dava pra ir é. em festa.
4: Mas não, foi nesse mesmo ano, foi… O Crioulo lançou o Nó na Orelha. orelha. Uhum. E que foi muito, também, um, muito estouro, só que nada a ver, é, né? É que, que eu, ser. particularmente, eu não, não associo a MTB Cirandeira
5: a essa total celebração. Eu acho que é mais sentimentalismo do que felicidade, mas, mas você
2: entende que... Eu entendo o que você tá falando, mas você entende que... Facilita, porque agora, se chegassem essas bandas, eu ia falar: vai tomar no cu Sim, teatro mágico. O Brasil tá pegando <risos> fogo, seus filhos da puta. Vai ter porrada na. Tá entendendo? Tira essa porra Não, dessa maquiagem tá alto, da tua cara, totalmente. cara. Eu
1: acho que você falou Vai passar o demaquilante.
2: Também. Tá entendendo? Tipo assim, naquela <risos> época eu falava, ah, tá tudo bem, cara, o dólar tá dois reais. <risos> Exato.
0: Eu até coloquei na pauta aqui uma capa icônica da Istoé, do começo dessa mesma época, que é uma capa que hoje em dia volta a circular no Twitter, que é Nunca fomos tão felizes. Daí os tópicos assim abaixo Puts, da capa, né? Verdade. O avassalador avanço da Classe C sobre o consumo, a venda do comércio superam expectativas, a indústria prepara-se para melhor Natal em décadas, é? linhas de crédito, ah. índice de emprego batem recordes históricos. E vocês quiseram tirar a Dilma! <risos> 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 Gente, que tristeza que dá ouvir. Um Nossa, E olha que é uma gatilho. capa da Isto É, hein? Da Isto É, <risos> Exatamente.
1: É que eu acho, eu sinto pra mim que essa turma Tipo, é a celebração e tal Que eu acho que é a parte talvez que eu acho mais legal Assim, como movimento eu Falo, uuuh, sabe Mas muito dessa galera, tipo, de MPB Que toca mesmo, assim, eu sinto muito que é tipo Um, é, consequência De um sucateamento, assim Da música, sabe, tipo, um processo Assim, que, tipo, não se ensina Mais música, tipo Não se ensina mais, tipo, poesia Não se ensina mais falar sobre sentimentos Então a gente vai falar que, tipo um trevo de quatro folhas é poesia, sabe? Tipo, então a penteadeira assim,
0: também. Porque a vida é trimbala, parceiro.
1: É, entendeu? Tipo, e daí, sei lá, se você comparar com talvez os movimentos anteriores, tipo, ai, essa MPB Chico Buarque que que é tipo, um pouco, né, o, a fonte disso tudo assim, tipo, Novos Baianos e tal. Os caras vinham com umas putas de umas poesias, sabe? Tipo, reflexões, assim… Tipo, música… Não que eu acho que, assim… Música tinha subtexto verdade... naquilo
0: que eles cantavam, né?
1: Tinha subtexto, Sim. tinha, tipo, mano, sabedoria musical. Eu não acho que você precisa ser, tipo, um puta artista pra tocar violão. E, né, tipo, não é isso. Mas é diferente, tipo, sabe? Essas músicas são quatro acordes e tal. Não é ruim, mas eu tô falando, tipo… Que as pessoas, elas olham para pessoas que cantam MPB e falam Meu, tipo, essa pessoa sabe cantar, ela é artista de verdade, sabe? Tipo, e na verdade, isso não quer dizer nada, muitas vezes, assim, entendeu? Tipo, todo mundo consegue cantar, todo mundo sabe cantar, tipo... Então, acho que o meu problema não é... Acho que todo mundo pode, deve fazer música. É só esse elitismo, porque eu acho que vem de um monte de gente branca... E daí, você aprende a tocar quatro acordes no violão, você faz uma poesia sobre a borboleta que só para pra fora da sua janela, e você se diz poeta, sabe? Tipo, talvez você <risos> seja, talvez, tudo bem, entendeu? Mas assim, você merece, tipo, ganhar milhões e milhões de reais, tipo… Em detrimento ah, de um de outras daí... pessoas. Não sei, é uma reflexão, eu não sei. Daí cada um dos seus problemas, <risos> porque o público consome, né? Então, tipo, tá tudo bem, assim, não sei.
5: Você não considera essa letra uma poesia? ó. Como arroz e feijão é feita de grão em grão a nossa felicidade. <risos> Como arroz e feijão, a perfeita combinação soma de duas
2: metades. Ah, você é louco, gente. Ah, é <risos> cê. Cê tá louco. Não tenho o que eu falar, sei. tenho o que falar? Não. Talvez pra seja. Quem sou eu pra falar que não? É, poesia de Instagram. Nossa, Chicas Xavier. sabe Lembra daquele Tumblr que era as minas com o biquíni <risos> fiado no… E umas frases. É melhor ser… Perfeita do que… Cê, sabe? Vocês lembram disso? O Melhor Tumblr, peçecinha. gente. Chicas Xavier, Olha, coloquem aí. É isso. <risos> Inclusive, uma boa lembrança, Isa. Tumblr também contribuiu para nessa sim. cultura.
0: Contribuiu. Mas a internet no Era geral, né. Era de paisagem e em uma frase.
2: Ah, gente, exatamente.
1: nada resume mais como aquelas coisas que a gente sempre fala, que é o veracidade, veracidade. Tipo, é exatamente isso. <risos> é isso tipo, mesmo. Poesia concreta, poesia é. urbana. É tipo, meu, eu sou muito a urbana. Amar é
2: louco, sabe? É.
1: é. <risos> <risos> e eu acho que, sei lá, em algum, em algum sentido, eu acho divertido, tipo, veracidade. Eu falo, porra, que, que legal, tipo, veracidade. Eu não tô falando que é uma bosta, não é isso, assim? O problema é só, tipo, é a coisa mais legal no mundo? Tipo, não, sabe? Tipo, Ana é a coisa Imar, mais legal.
5: Mariana.
1: É. <risos> <risos> poesia. <risos> eu fiz uma poesia. É só isso, assim. Hum. É tipo, o um movimento. SMPB é um movimento que talvez você deveria estar ganhando mais dinheiro, assim. Eu acho que não, mas ao mesmo tempo. Sei lá, a galera consome, tá tudo bem, né? Tipo assim, tá tudo
4: bem. Não, mas eu, eu acho que também chega a consumir mais por tudo isso que você falou. É sempre uma galera branca. O
1: pessoal tem dinheiro pra como... fazer, é. tem dinheiro pra gravar, tem dinheiro pra, tipo, pagar uma assessoria, tem dinheiro pra fazer marketing. Então tá? é, tipo, muito, é, sei lá… A sistema... pessoa mal lança,
4: ela já tem uma assessoria, ela já tem gente é. que já vai distribuir, ela já tem todos os acessos, performa bem nas redes, porque também é o que é… É uma né? menina branca, bonitinha, um cara… Bonitinho. É uma menina branca, bonitinha, porque que também não vai dar ali aquele, aquele impulsionamento pra ela, coitada. Não, tava é. quase uma Viih ali, tá de pé no chão. <risos> então, acho que tem suas
1: problemáticas, mas até aí, né, tipo, tudo tem. Mas é só porque eu olho e eu fico, tipo, ai meu Deus, o céu. Dá uma preguiça, né? Vitória, às Dá, vezes eu fico, okay. oh my God, tipo, mais duas adolescentes fazendo sucesso, tipo…
4: Vai na verdade ser, já, você agora
1: vai ela ser tem muito 25, cancelada seis, por isso, né? né? Tipo, pois merda. é menina é você cancelada tá bom mas assim <risos> gente é uma verdade mas, eu tudo acho bem. Na
5: Vitória um surto coletivo
2: Desculpa. é um o que é
1: mas é elas fizeram o meu aquele filme daí pisquei elas estavam tocando no Allianz Park tipo foi a gente mas hum, vocês tá tá esquecem do
2: fator Globo gente é verdade amiga meu é Deus verdade. gente você colocou a música <risos> na trilha a <assinou risos> São livre slap o que seja gente Globo Globo é, está aí a Globo fomentou esta grande ciranda brasileira, e tá tudo certo
1: ah, tá tudo, tá tudo certo. certo, é legal que eles também, tipo, sabe, fazem essa pequena pesquisa, eu acho, é legal eu acho, eu acho, mas assim é, não seria nada além né, tipo, não, é que
2: colocou a música na trilha, meu irmão, é
1: é, estouro,
0: é, com Bra certeza. O Brasil
2: é assim desde 1960, 70? Vai gente, continuar. eu quero
0: voltar um, pouco, um pouquinho mais para trás, para mostrar como esse fenômeno dessa MPB cirandeira não é nada recente. E a gente tem vários momentos de, de ebulição assim, ao longo da história recente da música. Eu acho que o o, um, um que esteja bem emblemático é o que acontece ali no ano 2000 com o surgimento do Tribalistas, que Uau. é essa maravilhosa parceria do Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte. Que eles vendem nada mais e nada menos do que 3 milhões de cópias do primeiro álbum ao redor do mundo. Turnês lotadas, shows, música em trilha sonora de novela. Rádio tocava 24 horas por dia. Se você mudasse de uma estação, tava tocando Tribalistas. Só no Brasil foram mais de 2 milhões 2 milhões de cópias vendidas. E 15 anos depois, eles voltam para uma das turnês mais bem-sucedidas dessa última década, que percorreu o Brasil e acabou com eles fazendo um show no line-up do Lollapalooza, né? Tipo, recente ainda. Elô, você que é fã do tribalistas, não cai eu no amo. mesmo grupo que essa galera recente?
1: Ai, você toma cuidado, cuidado hein? Você toma você cuidado.
2: Pega, <risos> você presta atenção no que, que você tá levantando
1: aqui. Gente, não, pode ser um início. Eu não posso falar, eu não posso ser, tipo, escroto e falar nada a ver, não sei o quê. Mas eu acho que, por exemplo, o Carlinhos Brown, ele tem um super estudo de ritmo, ah, sabe? Cara, é, é, talvez seja isso. Ele é, tipo, um super estudioso, cara. O cara é... Ele é um percussionista, sabe? Tipo... Elô,
0: eu que... quero só ler uma letra pra você aqui.
1: Não, a letra é realmente sei... foda às vezes. Vai. Já sei
0: namorar, namorar, já sei beijar de língua, agora só me Vai. resta sonhar. É já foda. sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Discorra sobre essa poesia, com não, complexo.
2: Ah, com... Gente, eu com complexidade. Ah, gente, vamos defender.
1: parar com isso. Eu vamos não posso parar defender. Com isso. Mas eu acho que, tipo, não é uma música que ela apenas se baseia na letra, né? Tipo, é diferente de uma voz e violão, onde você tá se baseando na letra. Então, assim, eu defendei. Não, eu é só a letra, tá? tem o, o e também. E tinha um
2: negócio chamado rádio também, né? Que no caso, pra tocar na rádio, tinha que ser uma coisinha ali, né? Pra virar o estouro da rádio. Sim. Tem que ser uma coisinha fácil todo que, mundo que... É, é, assim. Eu acho que as letras, não
5: necessariamente elas sempre têm que ser profundas. Elas têm que fazer é. sentido.
1: Não.
2: Exato.
5: A dos tribalistas me faz sentido. Acho que nem precisa fazer
1: sentido, depende muito, né, da proposta. Acho que eu, tava, eu critico a MPB Serandeira porque a letra é o foco, assim, é o easy listening e tal, mas é o sentimentalismo, é, tipo, a, sabe, a emoção, é o, a poesia, assim, né, tipo, de certa forma. A pessoa tá tocando um violão e cantando, assim, então acho que a, mas, o foco ó, é a letra. Se
5: tribalistas, se tribalistas é o inicial, a ideia era boa. A ideia é ótima, a ideia nossa, é nossa, ótima, gente, eu sou Mas super fã,
1: Novos Baianos, assim, maravilhoso, também é o um inicial, Novos Baianos é, tipo, o que mais tocava nessas festas, era, tipo, tinindo trincando, né, meninas, você ia lá e tava, assim… <risos> Estúdio M. Na e mesma tipo época,
0: assim. a gente vai ter o Los Hermanos ali, que após o fracasso Também. do bloco deu é. sozinho, volta com Ventura, vira um fenômeno, lota shows, Super shows lotados bom, no né? país inteiro, e com eles vem uma leva de outras bandas, tipo Móveis Coloniais de Acaju, Cordel do Fogo Encantado, que era até um pouco antes, ai, era junto ai, ali mesmo, que na mesma época. Vem Graviola e o Lixo Polifônico, vem Teatro Mágico, vem que e Fabulosa Figura, vem Banda Gentileza. e todas as outras tilelices dessa época que partilhavam de uma linguagem muito parecida, né? Los Hermanos eu fui, gente. Eu abracei e já falei até o tempo. Tava... Eu não hoje. acho é Los Hermanos
1: Eu não acho também. Mas eu acho que é o eu começo. Acho, gente. O Ventura eu, eu acho, acho que é o começo. É um começo de uma galera. Talvez.
0: Eu acho assim, que é a Ciranda sem sandália. Talvez o Los Hermanos ainda. em si, é. talvez o Los Hermanos em si, não. Mas o público gerado em torno disso, sim. O público é. a partir do 4 era um público que se vestia como o Marcelo Camelo, sabe? Calça xadrez e camisa listrada e usava barbas, mulheres. Eles usavam barba, todos os <risos> barba. Eu acho que eles Mulheres usavam
2: Eu acho que eles usavam Mulheres usaram barba, <risos> eu vou gravar isso, eu vou colocar de toque. Ringtone, quando você ligar pra mim, vai ficar falando isso aí. Enfim, dito isso, o que eu tava pensando é que eu acho que o Los Hermanos atingiu muita gente. Então, é, eu entendo o que Foi você pra falou todos aí. Os lados. Eu entendi o que você falou da mulher barbada. Mas, <risos> tipo assim... Eu acho que é muito... É, é, é que é muita gente, e aí dentro dessa galera se formou um microcosmo. Que daí, depois, pode ter ido pra, pra Ciranda, entendeu? Mas eu acho que a, a Los Hermanos, assim, essa, essa cena é um pouco mais madura. Um, um, pouco, um, um pessoal um pouco mais velho, eu, eu acredito, assim. É, e acho que é, é brasilidade, não é, não é tanta Ciranda. Acho que é a brasilidade. Ah. Entendeu? É, porque
5: as Hermanos eu vou, talvez, associar muito mais a estética sonora, né? Do rock independente do que a MTB em si. Então, é, que vai para os dois faço, lados. Né? É, eles flertam com tudo, mas assim, eu, eu acho que tem quem questão... chega uma ali no questão...
0: samba, fica bem, é.
4: É. é. é, é.
0: O solo do camelo o cabelo, também vai, né? sim. é. O solo solo, é. É,
4: cirandismo. é cirandismo,
0: é cirandismo acho com, é muito com uma
4: samambaia. É eu gostava de várias letras também do Los Hermanos.
1: Eu adoro Los Hermanos. Eu adoro.
0: É que sabe o que eu quero trazer nessa discussão? Será que não é, não é porque a gente viveu essa época que a gente estava imerso nesse cenário que a gente acha que a gente é melhor do que a CMPB Sinandeira atual? Talvez.
5: Talvez,
1: não sei. O não quê? Não
5: acho, não acho, porque eu fiz não, um vídeo de nem ouvir teatro mágico que eu, foi uma coisa que eu consumi mas que eu não continuei consumindo eu consumi o primeiro disco e depois eu não vi, não era fã pintou a cara de tudo, palhaço os não, não, <risos> não pintei mas aí eu fui ouvir hoje e, tipo, não, não faz, não acho bom. Não acho que era bom nem na época, entendeu? Mudei essa minha visão, então não sei se é porque eu gostava. Cara, eu não acho,
2: pena. Klebers. Eu acho que, assim, Los Hermanos loto, fez uma turnê que lotou estádio, assim. Então não tem nem o que comparar, assim. É, é a última grande banda do Brasil, deixa fora do, dessa conversa, assim. Não, não dá nem pra gente conversar. A, le, as letras deles são absurdas, é... Tudo ali é, é, é outro nível, assim. Acho que não dá nem pra comparar.
0: É, mas a percepção mas... do público Isadora é a mesma. O que muda é a faixa etária, o sentido Tem muita gente mesmo,
1: que odeia Los Hermanos. Tem muita gente que odeia Los Hermanos por causa do movimento que veio depois. Exato. Que era nossa é, por causa do, do, do público,
4: novo. né? Não necessariamente por causa da música. Exato. É, mas se
1: mistura, porque é muito parecido. As bandas depois, eles tipo, copiaram. É que nem as bandas que copiaram o Arctic Monk. Tipo, a galera começou a fazer um som muito parecido. Então, se você ouve primeiro os sons então. da galera, depois e depois Los Hermanos, acho que tem muita gente que vai ouvir Los Hermanos e falar Ah, mesma bosta. Porque
2: realmente é, sabe? Mas... É uma questão Putz. meio cronológica, eu acho, sabe? <risos> Putz, é a mesma coisa que você pegar, tipo, a Beatles, a Arctic Monkeys, sabe assim? De tipo,
0: falar…
2: Não, mas tá falando… De... Eu não tô falando de mim, eu sou fã, mas eu tô falando de tem muita tem gente… Mas tem gente que vai
0: achar a Beatles uma bosta também, vai falar que Tem muita gente que acha uma bosta, também, muita é gente acha uma bosta muito bem. Então, é isso
2: que eu tô falando, e não é… Eu não tô entendendo muito o ponto, O que eu acho que assim... é louco
3: quer é falar é mais de pegar a estrutura do som e não o conteúdo. Porque o conteúdo dos hermanos é deles, tipo, não, ninguém mais fez. Já a estrutura dessa musiquinha, um rock meio samba e não sei o quê, foi copiado ad infinitum, assim. Acho que é isso que é louco falar, não é?
1: Então, daí se a pessoa ouviu primeiro, assim, sim. esse som e depois ouviu Los Hermanos... Vai pensar que é a mesma coisa. tipo,
2: é a mesma coisa. Tipo assim, né? Você eu vai entendi ocupar, o que você porra.
3: quis
1: falar,
2: sim. Sim, entendi. Não, assim... eu entendi o que você quis falar. Eu só não, não concordo com o que o Kleber tinha levantado de... Ah, será que é porque a nossa percepção de ter vivido Los Tipo, não, cara, eu não acho. Mas não eu,
0: a, eu acho, Isa, se você pegar hoje uma pessoa que é a fã de Ana Vitória, de Rubel, pra ela vai ter o mesmo, a, o mesmo sentimento, o mesmo impacto, a mesma emoção, o mesmo diálogo com a, com a geração dela que Los Hermanos teve pra gente, entendeu? Pra ah, ela. Sim, ela mas vai... isso
2: é geracional, sempre vai ser assim. Se eu pegar uma banda agora que minha prima tem 10 anos, ela ouvir, ela vai ser, tipo, vai ser o Beatles dela, e pra mim vai ser o meu show. Eu acho que aí é geracional, não dá nem. Ah, Porque a gente pode pegar o que envelheceu bem ou não. É, Sim, é. sim total. Exato. Porque senão Boa. vira um negócio de que é,
5: aquilo é isso que eu tava falando. era bom e não Nos existe nada é bom sempre. agora. E existem coisas legais agora. Sim, no FB, sim. No é, eu se é
4: for tudo. escutar de novo Los Hermanos, que eu fui bem, eu, nossa, total, na histeria coletiva. Eu tinha tô... Nossa, eu vi ali, pá, linda, amando cada segundo. Eu acho que envelhece bem.
2: Envelheceu super Sim, bem.
4: Envelheceu. Eu acho que as letras muito bem. continuam muito, muito boas, bem. continuam sendo músicas. É o que a gente toma. Tá são aqui. mais profundas. Elas são, elas podem ter uma tirellicesse assim no sentido de Ai, eu posso ouvir o vento, mas... Mas está tá tudo mas, certo. Até aí, eu usava ali minha papete com meia também. Uau,
1: fechou isso. Ah,
4: sem crise. Mas eu acho que envelhece melhor. Rubel vai envelhecer bem.
1: O é primeiro verdade. trabalhinho dele lá, eu acho que é. sim, é muito bom. Primeiro de Cícero
3: mas. é muito bom, já tem 10 anos.
1: Sim. É muito bom, acho que sim. é essa evolução. Sabe o que eu tava pensando? Acho que tem muito a ver também com, tipo, é, a cena de música ao vivo em São Paulo, sabe? Acho que quando você saía e você queria ver música ao vivo, tipo, era isso que tava tocando, de certa forma? Não sei. Ou eu ia pra um show de hardcore, assim, ou ia pra uma coisa eletrônica, e daí você sim, ia ver sim. uma banda ao vivo, tipo, era. Na Mata Café. Era. <risos> Mata
2: Café? <risos> é sério, cara. Maluma galera Todo mundo fazia show lá, vaguarde.
4: Até é... a banda do Junior
1: Lima fazia. Era meio que a cena que tinha de música ao vivo, né? Pra você ir ver, tipo, alguém cantar ao vivo, assim, era era muito cirandeiro, tipo viu a Madalena inteira, ou você via samba, sim, né, ou você sim. via tipo, alguma coisa lá no Estúdio M lá, não, no enfim, aquele Sobradinho lá CP. era um todinho, Sobradinho não lembro agora
3: eu ah, eu lembro, ele era mó legal ah
1: eu sei era mó legal era, mas ah, mesmo, era muito bem
3: pequenininho
2: bacaceira. na frente da
1: era... quadra Bem bagaceira. Puxadinho quadra. da praça. É, Puxadinho, né? isso.
2: Puxadinho. Puxadinho. Fui muito. soldinho soldinho barraquinho, qualquer coisa. Não Sabe tem o que eu acho legal também? dessa Acabou. coisa
0: da, da MPB Sinandeira? O como a gente vai resgatando... Outras MPBs, por exemplo, Chico Buarque, Secos Molhados, Novos Baianos, que a Lou falou, uhum. eram coisas que tinham esse sentimento lá atrás, e que elas voltaram e também foram abraçadas por essa nova MPB, sabe? Eu Total. fui uma vez no show do Jalu, que o DJ tocou como nossos pais, Delis Regina, e as Uau. pessoas cantaram de olho fechado, como se fosse, tipo, sei lá, não sei, como se fosse Letrux. Eu acho sei engraçado isso. como a gente vai reciclando <risos> essas MPBs antigas, sabe? É
1: porque eu acho que é uma questão de half. Tipo, as pessoas, elas… Sei lá, vejo umas amigas que não gostam tanto de som e gostam muito de Elis, Novos Baianos. Tipo, é, é o que toca até hoje, né? São não que eles encerram mas... bem. Não, mas eu digo são as coisas brasileiras que tocam nas festinhas, né? Tipo, quando você vai na vila ali, vi, toca isso. Tim Maia, Novos é, Baianos. Sequência mas de clássicos. Não é nem só clássicos. É tipo, ah, hoje eu vou sair pra ouvir música brasileira. Tipo, você vai ouvir Sim. Novos Baianos e Tim Maia. Tipo, você vai. Com certeza. Entendeu? Você então, não mas vai ouvir do certo? Mas eu digo. A que eles... adora.
0: deixa as pessoas falar.
1: Eles não... não, eu não tô Essas entendendo. Essas pessoas, elas não se renovam. Elas só se renovam se elas vão ouvir algo muito parecido, que é, tipo, Ana Vitória. Sim. Sabe? tipo, elas não renovam pra ouvir Letrux, pra ouvir do Dabit, pra ouvir Jalu. Elas não. As minhas, as minhas amigas não, vão, não, ouvem, não sabem o que é do Dabit, sendo que elas poderiam muito ah, bem entendi ouvir. o que você tá Beach. falando. Mas entendi, elas vão né? na festa pra ouvir Novos Baianos, pra ouvir Tim Maia, pra ouvir, sei lá, de talvez Talvez mais cômodo,
2: assim, né?
4: Ah, porque é o é, que a conhecida. É. É o que é. toca eu, tenho, eu tenho um grupo rádio, inteiro é. de amigas, grandes amigas, que elas gostam de sair pra ouvir música conhecida. conhecida Se elas saírem é. e é. ficar tocando nove com MPB, conforto. elas já vão Se achar estranho. Dessa gente bonzeada,
0: seu valor. Nossa, eu não aguento mais. Sim, essas férias,
5: Ai, gente, que, que, que. Não aguenta, não tem festa. Não é, agora eu iria com o maior eu tô,
1: prazer. Tô, eu tô Mas, com assim, saudade. um mês ali da pandemia, eu fui no aniversário da minha amiga, eu quis me matar, né? Porque porque, tipo assim, é um monte de gente usando saia de Florida e cantando, tipo, sei lá, sabe, Sossego do Tim Maia Tipo, é um pouco foda. 2020, 2019, né, caralho. Ah, mas eu acho song. que a música não
5: pode pagar pelo grupo. É, a música não pode pagar pelos seus fãs, entendeu?
1: Ah,
0: Esses pode sim, viram. a maioria dessas ah, paga. Não, Essa é. galera que financia esse tráfico. <risos>
2: Então vai virar BBB, entendeu? Ô, Elô, mas eu acho que isso é um pouco elitista, viu? Essa coisa do, okay. de ficar preso ao passado dessa coisa dos grandes clássicos, de tipo, ai, a coisa nova, é coisa. Ai, é degenerado, é ruim. O que é bom ai, é. Ai, um eu odiava que, assim, uma professora eu odeio minha isso, na faculdade, cara. que ela
0: gostava de Geraldo Vandré.
2: Ah, ah, então, sim. e daí fica falando que só isso que é bom. Puta que é,
5: é, nossa, não tem essa vertente, raiva. mas tem a vertente de gente que realmente não. Não vai ali
2: na playlist de
1: Não
4: vai. da semana.
2: Então, é mas uma galera que, que não acessa não a, a novidade.
1: Não, não, não acessa, quer, mas parece não que não, é. não
2: quer, né? Tipo assim, é uma coisa que não. Não quer, porque já fala que é ruim. Já vem com a gente. Mas ideia de que um pouco. Que é ruim.
1: Naquela pauta que a gente fez muito no começo, que, tipo, a partir de alguma idade a pessoa para de, tipo, sei lá, ficar 30 anos. Com... É, tem estudos
5: rosa. que depois dos 30 é. você Nossa, passa As amigas com 30. começaram
1: 30. bem, mas é. eu falar. Elas não não começaram. De a galera começou galera. antes, começou antes. Mas assim, sei lá, acho que tem isso, né? Você é meio que… Ah, minha, é quando as você troca a cerveja por vinho. É. Ai, eu vou ficar ouvindo Vez? minhas músicas da adolescência, tipo… Esse, esse final de semana eu passei o final de semana inteiro ouvindo Alanis Morissette, foi maravilhoso, sabe? Tipo, então você fala, pô, então… Acho que é isso a minha playlist da vida. Acho que tem umas pessoas são assim, né? Ou daí você vai lá e tem, tipo, Ana Vitória, que é mega gostoso de ouvir. E você fala, nossa, tipo, isso eu consigo dar play. Tá tudo bem, sabe? Talvez seja um pouco esse o motivo do boom, né? Que
3: é meio parecido. É gostoso, é gostoso. É
1: gostoso,
0: é. E é a gente fácil. tá precisando
3: de reconforto nesse momento de merda do é. Brasil.
0: Gente, é. pra gente fechar essa conversa que tá super gostosa, vou pedir pra que cada um de vocês compartilhe aí o seu artista dessa MPB recente que vocês gostam, que recomendo, que vale ouvir.
3: Ah, eu pensei que era pra compartilhar o lado mais podre que a
0: gente já ouviu no passado. <risos> Esse é o pior. Não, pode ficar. Pode contar o que você mais gosta disso, então, pra gente fechar essa rodada.
5: Olha, é. Agora a gente tenha. Metida a lenha aqui, eu não sou a maior odiadora da, da ciranda, da MPB ciranda. Inclusive, consumo muito em show. Pra quem não
0: sabe, gente, é, a Isadora tá gravando com saião, bem de crochê. <risos> ela tá com flores na cabeça.
5: Mas, flores é coisa da Lana Del Rey, inclusive. Não tem que misturar Puts, flores uau. na cabeça.
0: Não, porque Mas a MPB eu... cirandeira usurpou isso aqui.
5: Ai, gente. Mas eu gosto. Ah, mas no Koala depois tá todo mundo, né? Então <risos> fica falando, depois no Koala tá lá, mãozinha pra cima cantando. Mas eu gosto bastante de Lineker, dessa nova, dessas mais recentes, assim. Seria quem eu mais ouço, quem eu gosto de todos os trabalhos lançados até agora. Acho shows impecáveis, assim. Aquela coisa de você fica assistindo mesmo e falando: que, que legal, estou vendo isso aqui. É, e eu gosto muito de Francisco Alombre também, por uma pegada mais dançante que realmente, como a Gabriela falou
0: não, macho.
5: É é, ah, né? e, é legal, esquerdo Desculpa, macho né? pegar uns esquerdo macho mas acho que seria isso de, de antiga, tipo, não consigo acho, tanto, muito. ah, eu gosto muito de vanguarda, gente, consumo muito vanguarda lembrei disso, ainda hoje? uau, ainda hoje é corajosa, Oxa. recordar é viver <risos> É, vanguard, vanguard, entra aí na lista. Eu acho que se eu for lembrando, eu, eu, eu acho que eu vou tirando mais da cartola, então vamos terminar aqui.
4: É, mas eu vou, eu vou numa linha bem parecida, porque a Lineker, apesar de eu não escutar tanto em casa, os shows são incríveis, são lindos, e é uma performance muito boa de se assistir. Rola aquele momento que você fala, gente, era pra eu estar abraçadinha com alguém aqui? Não sei, cara. <risos> mas tudo bem também, porque eu, as músicas é, nem conheço todas, mas quando eu tô no show, acho um show muito bom. Francisco Alombre, pela coisa da diversão mesmo também, muito raro que eu escute aqui na, em casa, mas assim, é, é um show que eu acho interessante. As Bahias, eu gostei de todos os shows que eu vi, e eu vi alguns. Mas eu gostei muito de todos os shows. E aí, de uma galera mais novinha, assim, até... Gente, eu fiquei absolutamente viciada em rosa neon. Ah, ah bem é neon, legal. Bem é delícia. Legal. Bem vou me jogar no chão e ser feliz. Acabou, né? Eu continuo ouvindo, inclusive. Acabou Boa. e eu continuo ouvindo.
0: Niki, o que, que você gosta?
3: Bom, eu acho que eu parei na leva de 2011, na real. Eu gosto bastante Cícero e Rubel, são dois que eu ouvi bastante, ainda ouço hoje em dia as coisas novas. Pra quem não até. sabe,
0: o Nick tem uma tatuagem do Cícero. Tem um, um Deus
3: balãozinho Deus. tatuado, mentira.
1: Uau, não tem. ah! <risos> já
3: na <tava risos> já vi. <risos> é, <risos> e das coisas bagaceiras antiga eu ouvia muito móveis, eu ouvia pra caralho móveis. E teatro mágico, infelizmente, tá no, tá no meu Last FM lá, umas coisinhas, bastante até, Nossa, mas enfim.
2: Leste.
3: É isso.
0: Isa.
2: Gente, acho que eu vou meio que uh, ter que ir pro passado, assim. Eu, eu posso falar Tulipa? Ou Tulipa é muito pode, raiz do não. começo? É, Tulipa é, ciranda? É, pode... é queria é. é Tulipa ah, é tá o é. começo Cirender. da série. Ce... Ah. Entendeu, Elô? Também fiquei meio nessa. é, verdade, se é a raiz amigo. da ciranda? É, se...
0: A tulipa é vanguarda cirander.
2: É, exato. <risos> é a, a, van, a vanguarda da ciranda. É, Nossa, eu vou lembra falar o os efêmero. Novos
3: Paulistas? Meu Deus. Então. Nossa, quero...
2: isso foi então, muito ruim. Então, quero entender. <risos> quero entender um pouco em que, em que lugar que a gente tá pisando aqui. Mas eu vou. É, efêmera da tulipa, que é um puta álbum bonito e continua muito bonito e eu vou com um é do Tono sabe aquela banda carioca oh, muito bom. Sim! Não então era eu Sirander. amo era Ciranda era Ciranda tipo era RJ exato Ciranda Sir, é, RJ mas meio daquela festa sexta básica lembra gente Sim. quem foi essa sexta básica que falava muito. os shows então bem bem ali também é uma coisa de Ciranda é o álbum de 2010 chama Tono gosto muito e ouço ainda até hoje tem uma música que chama Samba do Blackberry, só pra conquistar aqui.
0: Boa. Vitória, e você?
1: Elo, Vitória. Cara, eu acho que tem essas cirandas que deram certo, né? Tipo, acho que a Tulipa Ruiz é essa, acho que a Lineker é essa pessoa também… Então, com certeza essas duas eu gosto de ouvir que é, é ou sou menos, mas eu acho legal, eu gosto. E da lista assim que a gente falou, eu gosto muito de Rubel, Rubel, sei lá, do primeiro trabalho dele, agora tipo, sem paciência. Rubela. Rubella. eu gosto bastante. E na época eu ouvia a Banda do Mar, não vou mentir, hein, gente. Eu Achei gosto. legal. Eu Você gosto. era uma Eu ouvia bandera. também. Eu, eu acho posso. que foi, tipo, até uma surpresa, porque eu odeio, não aguento a Maluma Galhens, tipo claro assim. Que não odeio. Vem mais ninguém. Os então, trabalhos do Marcelo
5: Camelo Solo são legais.
1: Sim. Eu amo. Ah, com certeza. Eu, também, eu tô me descobrindo uma
2: cirandeiro.
1: Óbvio. <risos> tem várias coisas boas, gente. Mas a gente gosta de falar mal e criticar. Então, assim,
0: tá tudo bem. É o nosso jeitinho. Estamos <risos> aqui pra falar way. bem das
1: coisas? Ah, me poupe. Mas é isso. E você,
0: Kleber? Gente, das antigas. Eu, das antigas, assim, eu tenho o um ritual de ficar nu em casa, pagar Ai, meu todas Deus. as luzes. <risos> Ai, meu Deus. Me pintar de branco como nem Mato Grosso e ouvir Ai, secos e molhados. Deus. Porque essa é a única maneira. Aí depois eu coloco uma camisa listrada e uma calça xadrez para ouvir Los Hermanos. Perfeito. Eu ouço o vinil, porque é ah, assim óbvio. que você deve ouvir a, a boa música. Sim. Mas dessa leva recente, eu sou muito cícerer. Tipo assim, gosto bastante, assim. E é, eu acho que Rubel também é um que eu gosto, gosto muito. Mas assim, é, tipo, do, dos, da, da vanguarda cirandeira. Tipo, Tulipe e Marcelo Genesi são dois que Sim, embarquei tudo. gostoso na viagem. E a gente acabou não falando, mas por exemplo… Emicida e Crioulo são dois que puxam um pouco pra esse cirandice. Super, super. Né? Que eu acho Tipo, Emicida cantando com Vanessa da Mata Passarinho é a, a epítome da, 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 da cirandice ali, sabe? Tipo, é verdade, você tem razão. Então, a ciranda acabo... tem mais
2: estilos, é verdade. A, cira... a ciranda gira vertentes. por muitos caminhos diferentes. Por muitos caminhos, é, é isso. As
0: voltas Nossa, que a, a ciranda... ciranda dá são longas.
5: <risos> <risos> a ciranda novos baianos, eu Confesso que
0: eu sou apaixonada, não oh, é? É maravilhoso. maravilhoso. Eu fico sem tomar banho pra interpretar, tipo, a essência da época, assim, e boto pra tocar. <risos>
4: ah. Não, novos baianos é demais, gente. Não,
0: é. não é?
2: é. Ah, mas daí a gente vai. Ih, daí é outro episódio aqui, hein? É.
1: Ah, não, gente. Outra... Acho que é a Ciranda que deu a
0: errado. É... A velha Ciranda, tipo, outro ciranda. ciranda. A velha Ciranda. É. Então é isso, Ciranda gente. Raiz. Chegamos aqui. Vai lá no nosso Instagram, arroba na edição desse programa. E vem cirandar com a gente. Conta quais são os seus ciranders favoritos. Fala se você ama, se você odeia, o que, que você mais detesta nessa geração toda. Ou se você é mega fã, se você coloca uma coroa de flores na cabeça. Vem lá, vem girar com a gente nessa gira gostosa. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora. Bora. Bora, partiu. Não paro de ouvir.
2: Começando aqui nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Elô, o que, que é esse bloco?
1: Garota, nesse bloco a gente vai trazer lançamentos da semana. Músicas novas que a gente
2: ouviu, que a gente não Boa. para de ouvir, né? Boa, minha queen. Vamos lá, Soraya, o que, que você traz?
5: Eu trago, como citei, a minha crítica, então já aproveito, faço o jabá e Boa. Paulo do Novo, o disco da <risos> Duda Beat, o Te Amo Lá Fora. É, geralmente eu não tenho o costume de ficar ouvindo depois que eu fiz a crítica, porque você fica uhum. ouvindo bastante para escrever, Exato. aí você dá uma pausa, né? mesmo que você gostou. E eu ouvi no fim de semana, não na íntegra novamente, mas eu tinha, já tinha as minhas favoritas que é 50 meninas, meu primeiro. Também, caseiro.
0: perfeita. Então,
5: eu amei mesmo. Então, gostei meninas. bastante, muito. Então eu gostei bastante do novo álbum dela. E também aí para contra, né, pra equilibrar, tem que ter a Badzinha. E aí o novo da Bird, o ah. Young Heart está uma gracinha, que fofa. está bem sofrência. Ainda bem que ela saiu daquela fase que ela tentou ser meio pop, voltou pra sofrência, que é onde ela é boa. Exato.
2: Nossa, nem sabia que tinha saído. Vou dar uma olhadinha. Achava fofo o começo, que ela era mais, mais tristinha. Gostava.
4: É. Boa. É, Gabriela? Então, de lançamento, sim. Gostei muito desse álbum da Duda, muito mais do que o eu do que o primeiro, e, uh, que a sequência uh, interminável de filhos. Uau! Ah, aqui é do Da
2: Bitter, minha filha. Aqui é uma…
4: Eu gostei, eu, eu, gostei, eu gostei muito desse álbum. É, mas enfim, como já falaram dele, eu vou falar de outra coisa. Bom. Mas é, nessa leva a Rosa Neon, a Marina Sena, ela é simplesmente maravilhosa. Ela vai lançar Tudo. alguma coisa em breve, mas Perfeita. a faixa me toca. Não vi. Assim, menina. Primeiro, menina. que o clipe dá vontade de você lamber ela inteira. Que Eita. ela é maravilhosa, essa mulher. Sim. E, enfim, é uma música só, mas ela é deliciosa. Ela pode ser bem cirandeira, inclusive. Mas de um jeito… É, é bem pop, né?
0: Você Como? ouviu o disco do Jean Tassi? Que tem participação dela em duas músicas?
4: Eu ouvi as músicas que ela participou. Só. É tudo! <risos> Aquela tudo. viciada na mulher. <risos> e, bom, eu gostei muito também do álbum do Afroito. Que ele lançou um álbum visual. E, enfim, eu amei o álbum da Lued, né? Que já, uhum. que já tem aí um mini pouco tempo, mas Sim. como álbum visual eu achei incrível e o álbum visual do Afroito eu achei maravilhoso foi lançado agora em abril Ai, vou ver. muito bom lindo, super poético e ele é um artista que eu fico bem de olho porque eu acho ele muito bacana é, foi lançado também o álbum do IO1, que é uma dupla que eles são do Rio de Janeiro e é muito bom também eu fiz uma playlist de lançamentos de abril, gente. Arrasou. Tudo. Então, se vocês quiserem dizer, ouvir, tem muitos lançamentos legais lá. Alguns dos que eu mais gostei. E teve música nova do Rincon, que eu achei muito boa também. Que a gente tava comentando aqui semana passada. Uma faixa muito boa. E não sei se vocês aqui chegaram a ver, mas eu tenho um Totem, do Baiana System. Aqui hum. do meu lado. Eu sou bem... Você é baiano Sou baianer, sou bem furaquele de gente. Então, é, eu gostei demais desse, desse último trabalho, sendo que a última parte foi a muito, que eu mais curti. Muito, muito, Porque achei Porque foi também. uma que conseguiu transitar pra fora um pouco do que o Baiana já estava fazendo. Que apesar de eu gostar, a gente fica com uma vontade de eu ver eles fazendo outras coisas. E a primeira união com a África, em algumas faixas, foram muito legais. Agora, a união com a América Latina... Deu,
2: deu, deu. Eu também, bateu. Foi que bateu pra mim. Pra eu mim é o futuro boa. da banda,
0: isso. Eu acho que é um é, caminho bem legal, é. se vocês forem por aí.
4: Sim, e eu acho bem... Nossa, de uma sonoridade muito linda, muito interessante, com parcerias muito legais também. Que, pô, o Benegão, bem massa, mas tem mais gente, né, pra para fazer parceria. Então, esses foram alguns dos trabalhos. Eu sou bem louca de ficar pesquisando música nova. Então, esses foram os últimos que eu... Não parou Realmente de conquistaram meu coração.
2: Razou, nossa. Arrasou, arrasou muito. É, Nicks?
3: Bom, é, eu acho que vou roubar um monte de dica de todo mundo. Então, Eita. vamos lá. É, vamos começar com Kings of Convenience, 12 anos ah. depois. Esse duo norueguês maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso voltou. Mesma
2: coisa o mais do, do
0: mesmo que convém. Delícia.
2: É,
3: é o mais do Aina. mesmo. Parece que lançaram a mesma Airolguez. coisa de, de 12 anos atrás. Tipo,
2: Delícia.
3: E é muito bom. A música chama Rocky Trail. E vai, é a primeira faixa do próximo disco deles, né? É, hum? Peace Love, que saiu no dia 18
0: do 6 via EMI. O primeiro desde o Declaration of Dependence.
3: Sim, eu tô bem ansioso pra esse disco, vai ser a mesma coisa de sempre, mas foda-se, vai ser que muito delícia,
2: bom. graças a Deus.
3: Minha <risos> próxima dica é pro Zemucho de plantão. É, algum tempo atrás, não lembro exatamente quanto tempo, o Empire Empire acabou. Mas aí o Keith Lettening, ele criou uma banda nova que chama Parting. E ele lançou uma música que eu adorei o nome, que chama Jesse Eisenberg. É, não achei em outros Serviços de streaming, só no SoundCloud Só no então...
0: tem no Bandcamp não tem?
3: Não sei, amigo não achei lá Eu nem procurei na real, só procurei No Spotify e não tem, mas essa música é muito Boa, assim, é, é bem cara Desses emo, anos 90 Mas um, é um tiquinho assim de, de pop punk, eu achei Divertidinho, minha próxima Dica, eu acho que é uma que todo mundo também A dar, que é a nova do, do Black Midi com Slow Puta Boludo. que pariu.
0: Tudo, como é essa bom. Música ser tá. um grupo jazzístico <risos> inglês, gente. Esse é o verdadeiro jazz britânico que eu gosto.
3: Nossa, essa tá, tá uma união de, de rock progressivo, psicodélico com jazz, tá muito foda. Essa é a o segunda, ó,
0: é que carimbó, que pariu. com sertanejo universitário, tudo. <risos>
3: Essa música tá é tipo os
2: latinos.
0: tá muito
3: pesadíssima. Bom. E também parte do novo disco deles, que vai ser lançado é, dia 28 do mês, desse mês já.
2: Desse mês, bebê. Caralho, muito, muito é. bom.
3: E mais uma dica em cima dessa é a apresentação deles na QXP, que é de 29 de abril agora, maravilhosíssima. Hum. Tocando bastante coisa desse disco e algumas do disquinho Black passado. Midi, gostoso demais. E minha próxima é uma banda que ninguém adapta, porque acho que ninguém conhece, que chama Natural Information Society. É uma banda uhum. de avant-garde jazz muito boa. Eles lançaram um disco chamado Descension, Out of Our Constrictions, é, junto com um saxofonista chamado Evan Parker, que eu não conheço, mas todo mundo fala que ele é muito foda. É, é basicamente uma apresentação de 75 minutos, com quatro músicas de, sei lá, 20 minutos cada, de jazzismos experimentais fodásticos, assim. Tipo, eu gostei demais. É, mas ouça quando você tiver tempo e tiver muita cerveja para, para passar esses 75 minutos que vale muito a pena. Uau! E é isso.
1: Boa. Boa, eu vou. Vai lá. Bom, eu não ouvi muito, mas ouvi grandes hits, que eu acho que é que importa. Primeiramente, Menina Willow, com o Travis. Oh, muito bom! De... Pisou, bom.
2: né? Pisou.
1: O pop-punk no seu auge, né, garota? Não dá. E não dá que, tipo, a bateria é um Blink-182, <risos> né? Travis, né? Tipo... É, né, E agora ele é...
2: namora uma cartacha, o World's
4: é... nossa.
1: nossa, tipo assim, what the fuck? Mas achei muito fã. tipo, o clipe é muito lindo… A Willow, tipo, as fotos de divulgação, tudo esteticamente perfeito. Achei divertido, assim, eu gostei. Pra quem, pra quem gostei. não viu, vai ouvir, porque eu acho que, tipo, é uma nostalgia legal vindo de uma garota muito novinha, assim. Muito novinha não, né? Mas ela é mais nova. Ela ah, tá tem uns 20, sei lá. É. é eu,
0: tenho eu achei muito já. fã.
1: Tá. <risos> uns 40. <risos> e outro, eu só vou falar de, realmente dois, dois singles pop. Que é… Gente, a música nova da Anitta. Eu não consegui não ouvir, eu fiquei ouvindo com eu amiga. Amei. Eu, eu amei, amei. Eu achei uma
4: delícia. Mas eu prefiro outras, mas delícia. eu amei. Ah, eu gostei sim. mais do clipe do que da música. Ah, toda a fase Puts, mais… É, eu não gostei do clipe,
0: eu, não... eu achei que faltou gente, sabe. Tipo, na parte do Piscinão de Ramos ficou muito encenado, que era tipo… Estamos em pandemia, eu senti falta da muvuca do piscinão de ah, Ramos.
5: É. Entendi. Ah, entendi. É, é. Mas é o que tá dando para fazer, né? É, não. mas sabe é. tá
0: quando você tá aceitando qualquer aglomeração é, possível? É, Exato. Pensa que é uma aglomeração tarde. domingo na Paulista, pro Bolsonaro eu quero no clipe da Anitta
4: também. Faça não, uma não amiga, essa tá não. não. Você é que nem aquele quadro, você não.
1: Não.
4: não. É isso. Achei muito bom.
1: Aí eu gostei do clipe, eu só não gostei da, da gostei. fase mais antiga, né? Desse Rio de Janeiro clássico. Achei legal. Então, ah, que eu ah. a faixa da
4: parte da música eu também não gostei dessa
1: parte. É, tipo, no clipe assim. Mas enfim, eu acho que ela quis fazer essa brincadeira, né? Com o Brasil exportado e é o Brasil. Pra lá, real. É. Não é pra sim, gente. Carmen Miranda também. e, tipo assim. E, ela, e eu acabei de ver, não vi ainda, mas aquela participou do Today Show lá nos Estados Unidos. Então ela fez pra bombar mesmo lá. Sim, tipo... sim. Então achei muito divertido, eu não vou negar, assim. Achei fã. E são essas, só, só trouxe esses boa. dois singles.
0: Clabbers. Vamos lá. É, saiu música nova da Jessie Ware, Please. Wow! Música muito boa. Muito que boa. vai sair na edição Deluxe, do What's Your Pleasure. Que é um dos grandes álbuns de 2020. Saiu música nova do Ayatsu's Coyote, Red Room. Bem diferente Nossa, essa música é Ela é mais... Ela é um misto de R&B, jazz e música psicodélica. Então, me joga a expectativa para esse disco novo lá em cima. Discos. Saiu o novo álbum da Rochelle Jordan. Play with the Changes, ela faz um misto de RB e UK Garage que evoca desde Janet Jackson e Kelly's até nomes recentes como Kelila e Abra. Muito bom. Tem coprodução do Machine Drum ouvir. e de mais uma porrada de outras pessoas. Quem gosta de Kelila vai, tipo, acertar no Uou! ponto. Leon Weiner que é um dos meus produtores favoritos de Deep House, ele lança um disco novo chamado Hard Forever, bem tortinho, ele, vai, ele se divide entre essas coisas que são mais experimentais e mais dançantes. Parece um Nicolas Jaro, um pouco mais acessível, assim, mas com as mesmas texturinhas, com aquele mesmo som crocante de, de ovo Maltini assim, no seu fone de ouvido. E também saiu a versão de Crooked Machine, da Russian Murphy, que é a interpretação do Royce Machine pelo produtor do disco. Que é o Richard Barra, que é o Crooked Man. E ele faz uma abordagem um pouco mais, mais fluida das faixas. Queria parar um pouquinho para falar sobre a Duda Beat. Concordo com todos os hum. pontos de vocês. Eu gostei bastante do disco, eu acho que ele supera. Ele passa no famigerado teste do segundo disco. Mas me preocupa um pouco que ele é muito monotemático. Eu queria ver eu ela. Eu não gostei tanto. Eu queria discos, ver ela trazendo sabendo. outras abordagens, principalmente abordagens femininas, sabe? Eu acho que muitos dos problemas abordados pelo eu lírico desse disco parecem que ela volta pra coisas que ela já tinha solucionado no disco anterior, sabe? Sim. Então sim. Me, me incomoda um pouco isso. Mas meu piseiro continua sendo assim: a grande música. Ah, é uma ótima eu música. Eu gosto também de muito de game, eu acho uma baita música, 50 meninas. Eu acho que a faixa de encerramento do disco, quando ela vai pra essa coisa eletrônica, é um caminho bem legal se ela seguir pro próximo, assim. Então, eu esperava mais, mas não me decepcionei. E achei até engraçado que tinha muita gay revoltada. Porque tinha umas gays achando que viria uma coisa assim, mega conceitual. Meio tipo, sei lá, Luiz Alian, uma coisa mais Bjork, não sei. E eu já sabia que não viria nada desse tipo. Eu gostei, mas eu queria ver Duda Beat cantando sobre outros aspectos existencialistas, sentimentais e de é. maneira geral.
5: É, é, mas Foi ela já falou vai, assim. um tempo ainda Falando sobre amores não correspondidos Sim Oh, ah, oh my então, god Como a
0: Soraya então. divulgou o texto dela O meu, a minha crítica eu soltei hoje cedo também Isadora, o que, que você não para Boa. de ouvir?
2: Gente, vou falar aqui é, Duas coisinhas bem pop Que eu achei interessante, assim Não que eu não paro de ouvir, mas achei interessante Billie Eilish com Your Power, ah. achei legal
0: Gostei, amiga
2: Gostei. É, segue aquela não poesinha ali Angel
0: que... Olsen
2: Sim, Essa lembrou várias coisas.
0: acústica, e a voz Eu dela ia também, falar né?
2: total, Billy Martin. Umas coisas meio que não tem nada a ver ali, mas que puxou ali a, a história. Que, coisinhas que a gente gosta. A Girl in Red e foi Could Make It Go Quiet. Acho um álbum gostosinho, assim, principalmente pra uma nova geração. É, se tiverem ouvintes mais novos, né? Que eu já tô quase com 30, que a gente então tem. se tiver galerinha de 20 ali, eu acho um. um um álbum interessante. Assim, acho que eu ficaria feliz quando, sei lá, se eu tivesse uns 18 anos e saísse, eu ia ficar entusiasmada com esse álbum. Achei bem gostosinho. Mas o que eu não realmente não paro de ouvir, eu vou ter que trazer um pouco antes, é porque eu realmente não paro de ouvir. É, veio pra mim o álbum novo do S.A.I.D., o Seek Shelter. Eu, eu esgotei... É, tipo, porque quando eles mandam... É porque eu vou fazer uma entrevista com a banda, e daí, tipo, quando eles mandam, é, tem um certo número que você pode ouvir, né? E hoje, no caso, segunda-feira, eu vou entrevistar na quarta e eu já estourei o meu negócio, porque eu já ouvi todas né as vezes que eu podia ouvir. Eu achei muito bom assim, eu não Baixa estava esperando. <risos> não, não gosto, meu amigo, não gosto de, de baixar, até porque eu não preciso, já ouvi... Depois eu ouço sexta-feira, quando sai. É, sai essa sexta-feira, dia 7, a.k.a. meu aniversário. E eu achei muito interessante, assim, porque os dois primeiros álbuns da banda aquela coisa, energia, explosão do punk ali, aí os outros dois já vêm com uma outra temática um pouco mais acessível, e esse agora eu acho muito bonito assim, eu acho que tem coisa de gospel, de blues de country americano mas também com aquela coisa do pós-punk ali, punk dinamarquês do do Age, que eu achei muito interessante, assim, eu tô Completamente apaixonada pelo álbum. É, não quero elevar muito a expectativa. Porque eu sei que o Kleber tá esperando bastante para ouvir. Então não quero mexer muito com o coraçãozinho Não, amiga, dele. eu
0: não tenho mais expectativas para nada. Eu, minha vida então, tá é bom. mais tranquila sem assim, expectativas. Tá bom, então tá ótimo. Porque Se for os... bom, me surpreenderei.
2: É, exatamente. Porque os singles vieram muito pesados, assim, de muito bons. É... E o álbum tem nove faixas, mas são faixas longas. Então... Acho... É amiga, eu...
0: zero expectativa, eu... não espero nada além de um 10
2: Então é isso, <risos> é porque pra mim é já entrou, agora já tá brigando com álbuns do ano Vixe, aqui pra mim bateu Achei no Muito shame. bom, gente e, é, Então, tá quase ali, tá quase ali, vamos ver que não ver. é
0: difícil, né gente, vamos lá
2: Exato, amigo, exato Os meninos já tem mais uma caminhada, né Já estão 10 anos fazendo a musiquinha deles, é isso,
0: Boa, vamos para o próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Isto
3: Chegamos aqui ao terceiro bloco do programa Você Precisa Ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco, dicas atemporais passado, presente, futuro culinária, tecnologia informação, literatura e divertimento, tudo isso para vocês <risos> coisas que a gente quer recomendar e que valem a pena
3: muito boa a explicação, Soraya. O que você tem de dica?
5: Bom, eu fui mais temática e eu trago um hum, o. Chegou a Biar, que que é, é conceitual. A Farra do Circo. Ai, tudo! <risos> a Farra do Circo é um documentário que tem na Netflix, fácil acesso. Ele é de 2014. E ele conta a história do circo voador desde grupão ah, de artistas tudo. que se juntaram para fazer. Entrou agora, amigo. Amiga. Arte. E até se tornar o espaço de shows que a gente conhece. Então, pra você que quer saber mais da origem da Ciranda, ótimo! Porque
0: tem é muitos
5: cirandeiros envolvidos é na verdade. construção do Circo Voador.
0: Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar. Isso.
3: <risos> Boa, e você, Gabriela?
4: Gente, o pior é que eu nem pensei numa coisa que fosse pra, pra além de álbum mesmo. E. Tá tudo bem. E nem sei, eu diria que se ninguém, que, se não viu e ouviu, realmente o álbum visual da Lued... Tudo! É, é assim, pra mim é muito especial. Fora que... Você assistiu
0: o Time Desk dela, que saiu nesse final de semana?
4: Não vi ainda. Saia, Mulher, saiu, você vai tá morrer. Assim, Ai, eu vou morrer. Porque a Lued assim, é assim, ela é uma presença incrível em show... Ela é uma entidade, assim, no palco. Eu acho maravilhosa, realmente. E esse álbum visual, quando ele, quando ele chegou, a gente acho que já tava é, com pandemia super Sim. rolando. Já. Super. E tinha umas tava imagens... Tava três
0: anos de pandemia de... já.
4: <risos> a gente já tava no quinquagésimo ano. E, 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 e vinha com umas imagens... Dela na rua, no carnaval, e andando, e aquela, aquela fritância salvador. Nossa, foi uma coisa que pra mim pegou muito. Eu continuo vendo. Às vezes, quando alguém fala, Ai, não sei o que pôr, vamos pôr alguma coisa só pra ficar passando aqui enquanto a gente conversa. Eu ponho ele. É maravilhoso. Porque é ele é maravilhoso. E aí, quando chega nessa cena do carnaval, eu só paro e fico... Olha... Babando. <risos> gente, será que um dia... <risos>
3: Boa, tô. muito bom. Isa, e você?
2: Gente, eu não lembro se a gente já falou aqui. É, acho que alguém já recomendou, mas é que eu não tinha visto ainda, eu estou bem impactada. O Drug, o filme. Miga, o eu, eu, eu recomendei. Sim, sim. Eu recomendei, Migo, já. eu não tinha visto. A Soraya Nossa. não gosta,
0: porque os cinemáticos eles não gostam.
5: Nossa, ah, que filme eu, foda eu, eu gosto sim, eu sou a pessoa que dá boas notas no cinemático.
0: É verdade. Não,
2: se, se não gosta talvez da história, tudo bem, mas eu achei a direção impecável achei a direção de bom. ator. Pelo não, amor de Deus, o roteiro é muito ator, bom. O, desse... o roteiro ganhou não, é... de
0: melhor roteiro, não ganhou?
2: Não, ganhou o melhor filme estrangeiro. Ah, assim, é verdade. Eu, é. se, se as pessoas não gostaram da temática ou não gostam do roteiro aí é problema delas mas você não pode dizer <risos> tipo tudo é bom assim é, dire, é realmente direção de ator eu achei impecável assim e, e tem outra né outra pegada tipo não é filme é, de Hollywood assim Hollywood, tipo, mas não, não, é. não é, é mas vai, não é aquela coisa aí, é vai, vai ser eu tô bem triste é com tipo, o Leonardo DiCaprio, com Leonardo nossa, DiCaprio. Então, mas assim… É, e também não é muito aquela coisa do, do cinema europeu que tem aqua, aquela…
3: Arrastado. Não
2: explicar. É, Lentidão, é. é ele, tem, ele, ele é bom, cara. A montagem dele é boa, tudo é bom. Eu achei muito bom esse filme, realmente, assim. Eu vivo
0: no é. 0,5% ali, todo dia. Vivo feliz.
2: Ah, você vive no 0,5%? Eu vivo no 0,5%. <risos> é
0: isso. 0,15%.
2: Ah, é. tá certíssimo Eu tô esperando o dia que a gente vai chegar no 3.0 Em alguma esquina aí, hein <risos> Mas é isso aí
0: Mas
2: é isso aí, essa é a minha dica
3: Boa, e você, Lô?
2: Bom, venho com duas coisinhas Primeiramente,
1: eu recebi um livro que eu tô muito animada pra ler Que é a biografia do Roberto Carlos ah.
0: Amiga, não, eu vou dar essa Nossa. dica Eu vou dar essa dica, eu já trouxe separada Que nem vem, eu tô lendo você que não me errou. Divide, Você já tá lendo. Hein, gente. Eu, eu só lendo vou falar já. que eu quero eu ler trazer. e
1: que eu até até postei no meu Insta que é o lançamento da editora Todavia e eu postei e um ouvinte, o arroba Top, falou... Será que vai falar sobre a ditadura? Que ele tem esses babados? Eu falei, não sei, vou ler e contar. Ele falou, leia e fala no podcast. Boa. Eu ainda não li, mas assim, tô animada. O livro em si fala que ele é uma figura controversa. Bom, vou deixar pro Kleber. Mas talvez eu vá roubar outra dica dele. Que é que tá no Spotify o disco do João Gilberto, 1973. Entrou no Spotify? Entrou. Ah, só pra falar isso, é um disco muito bom.
0: É meu favorito.
1: Ele é muito bom, ele é um, um disco que tem hits Águas de Março, Na Baixa do Sapateiro, que é uma música que, né, tipo, acho que a maioria das pessoas conhecem Na Voz do Caetano. Tem Isaura com a Miúcha, que é uma versão lindíssima também. Então é muito lindo esse disco. É, tá no Spotify agora, então tá facinho de ouvir. Então dá lá uma procurada, 1973, João Gilberto,
0: vale muito a pena. É isso. Boa,
3: Boa. e você, Klebs?
0: Um disco, um livro e uma série. O disco Uau. é o trabalho novo do Fred Again. É o cara que ano passado lançou com o Hedion, aquele disco Gang. Que tem parceria da, com a FK Twigs, JMXX, e Sanfa. Ele lançou um disco muito bom que eu não sabia, que se chama Actual Life. April 14, December 17, 2020. Descobri na playlist da ID da Ela Minus assim… Disco muito gostoso, cheio de músicas boas. Vai pro UK Garage, R&B, lo-fi. Vai pra umas coisas mais experimentais, Deep House. E é meio que um diário musical de tudo aquilo que ele tem vivido desde o último ano até o final de dezembro do ano passado, assim. Disco muito é, caseiro, só que um disco muito gostoso, assim. Eu peguei numa play na playlist dela, lá Minus, uma música. E eu falei, cara, que música boa. a Blessed Madonna? É Não, a Blessed Madonna. Madonna remixa uma das músicas Mas Meu, é uma outra que é só essa dele mos...
2: Puta que pariu é muito Eu
0: tô fofo. encantado por esse disco, me surpreendeu muito o livro, estou lendo Roberto Carlos, por isso essa voz tamanha, trabalho do JB Medeiros, que já fez a biografia do Belchior, já fez a polêmica biografia do Raul Seixas, onde ele detalha é, por meio de documentos que talvez tenha sido o Raul Seixas que entregou o Paulo Coelho para a ditadura militar no Brasil. E eu estou gostando muito do livro, já tô na metade dele. Eu gosto muito do texto do, do JB porque eu acompanho ele desde os outros textos que ele escrevia para jornais porque o texto dele, ele amplia a discussão. Então, ele está tratando sobre a jovem guarda e sobre o Roberto Carlos, mas ele pinta todo o cenário cultural, político, social da época. É, eu gosto porque ele não exclui a polêmica biografia que foi censurada pelo Roberto Carlos. Pelo contrário, ele traz vários fragmentos ali dele. E, e é muito legal e muito maluco, porque em determinado ponto do livro você está lendo e tem Jorge Ben, Erasmo Carlos, Tim Maia e Roberto Carlos no mesmo bar. Sendo que dali, sei lá, três, quatro ah. anos, eles meio que mudariam completamente a música brasileira a partir desse ponto. Então, Roberto Carlos, por isso essa voz tamanha, do JB Medeiros, que saiu pela Todavia. E série, eu vou recomendar Yasuke, nova animação da Netflix. São seis episódios. É uma série criada pelo Leishan Thomas, que é o cara que já trabalhou em Avatar, a Lenda de Cora e Black Dynamite. E também tem muito do dedo do, do Steve Ellison, que é o cara por trás do Flying Lotus. Inclusive, ele é o molde, o corpo, a inspiração pro visual do personagem da série. E é o responsável pela trilha sonora do programa. O Yasuki é, uma, é baseado numa história real de um negro que vai pro Japão, ele vira o primeiro samurai negro do Japão tipo, uma história real que existiu mesmo e eles criam um contexto um pouco mais fantasioso em cima dessa, dessa aventura e se eu não me engano antes do, do Chadwick Boseman morrer, era para ele interpretar o Yasuki no cinema, Uau. então é, tipo uma perda muito grande mas eu espero que essa história seja contada porque ela é uma história maluca, inclusive teve uma galera racista falando tipo assim samurai negro no Japão é verdade, até onde vocês gente. querem e, Ai, e tipo, Deus. é uma história real, sabe Então, vale muito A animação Cala é muito boca, fluida, muito bonito. Gente
2: ignorante.
0: <risos> e a
3: mesma galera que bate palma pro Último Samurai, né Fala, tipo
0: É, tipo <risos> Que também é uma história real, no fim das contas Sim. Por mais maluca que seja então é isso, um livro, um disco e uma série pra você assistir. Ah, Isa, bom. eu assisti o documentário do Paralamas e eu fiquei muito feliz assistindo. Amigo, é uma
2: delícia, né? Muito, muito bom muito mesmo. Muito gostoso. Ai, que maravilha. Vai lá, meu é amigo isso. Nick.
0: Meu jazzista.
3: Pior que minha dica é de jazz. É, <risos> o <risos> o Alpha Mystic, que é um cara que eu tenho falado bastante aqui no programa, ele lançou recentemente o um disco que chama Bring Backs. É, e aí ele fez uma live com o disco todo tocando ele assim e é maravilhosíssimo é, chama Live at Metropolis pra quem gostou do disco ou pra quem não ouviu e quer ouvir um jazzinho britânico muito bom vai nessa porque é muito foda assim tipo, são quase 50 minutos de uma apresentação e é maravilhoso ver todo mundo tocando ao vivo dar aquela saudadinha de em shows,
0: e é isso boa Comentários referentes à última edição do programa, edição número 141, Celebridades lançando o disco, falamos sobre os maravilhosos trabalhos de Ana Maria Braga, Celso Portioli, Roberto Justos, grandes clássicos da música brasileira, e aí tem um comentário aqui do Oi André Santana, ele fala, achei maravilhosa a lista de vocês para esse capítulo, alguns discos eu nem conhecia, fui ouvir e... Que desgraça, hein? Lembrei quem gravou um álbum também foi a Fernanda Souza, em 1999. Fernanda Souza é esse Chiquititas nessa época. Na época Chiquititas, na verdade. O álbum é bem sofrível e tá lá no Spotify com 61 ouvintes mensais. Ah, tem também o caso da Paris Hilton, uma patricinha que fundou sua própria gravadora e gravou o próprio disco. Mais índio do que isso, gente, impossível. Quem tem dinheiro faz, a, faz assim, né? KKKKKKK. Cada K desse aqui que ele tá falando, é um, é um K de crime.
2: Comentário do Atanabi Matheus aqui. Até ouviria esse episódio, mas não tenho paciência com quem tá começando. Vieira, ah, Suzana, ó, esta ah. fera. Temos também comediantes como, como padrinhos aqui, hein? Um beijo, Matheus.
0: Comentário da Beatruzes, ela falou. Amizades virtuais, realmente um hit. Não sai da minha cabeça desde que eu vi no episódio. <risos> Celso Portioli, o pai da PC Music. Conceito.
2: <risos> é isso. Comentário aqui do olho ouvido. Vocês falaram de Namaria, Maria, mas esqueceram de mencionar que o ícone, Louro José, Rest in Peace, também lançou um álbum chamado Pet Hits título Nossa. claramente inspirado nos Beach Boys 10 de 10 na Pitchfork. É Isso!
5: <risos> <risos>
0: Gabriela, suas redes sociais, seu serviço, onde as pessoas te encontram para compartilhar com você a música cirandeira que elas não param de ouvir? Dá seu serviço aí.
4: Gente, eu tô mais no Instagram do que qualquer outro lugar por motivos de preguiça de novas redes. E é arrobaVemNaMinhaVem. É, ali tem links que vão para matérias que eu faço tanto sobre cultura quanto outros temas... É, feminismos, negritudes, maconha, enfim, coisas que eu escrevo aí. E no Spotify, eu tenho feito listas mensais com os lançamentos. Toda semana, Tudo. na terça ou quarta-feira, sai a matéria no Hypeness, a agenda da semana, agora a agenda Hype em casa, com dicas que a gente dá, né, pode ver do conforto do sofá. E eu tenho juntado esses lançamentos, alguns deles numa playlist mensal então tá tudo lá no meu Instagram no link na bio então cheguem lá e pode mandar mensagem estarei por ali
0: arrasou muito obrigado pela sua participação foi maravilhoso
4: obrigada a vocês pelo convite adorei muito bom conhecer vocês e poder trocar com uma galera que manja tanto do assunto valeu demais Opa, arrasou Soraya
0: Bom,
5: estou como o no Instagram e no Twitter. No Instagram vai ter plantas, no Twitter vai ter muitos comentários de música, BBB e o que tiver de pautas para a gente comentar. Mas também estou geralmente no b9.com.br com matérias de cultura e tantos outros temas que a gente cobre. E de terça ou quinta, ou terça e quinta, no arroba Cinemático Pod, que você pode ouvir o podcast. Dessa semana vai ser sobre Sem Remorso, o novo filme de Michael B Jordan, que está na Amazon. Então, né, Michael B. Jordan, vale ouvir. Uau!
0: Eu sou arroba aqui no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Me segue também no twitch.tv barra onde eu faço minhas discotecagens, vez ou outra. E é isso.
1: Eu sou a Robelocliver no Insta e no Twitter. E também a Revista Balaclava. Eu estava sumida, porque eu estava fazendo mudança. Mas também lançando a Revista Balaclava. Ela está uhum. oficialmente lançada,
4: garotas. Uhum. Bem-vinda.
1: Graças a Deus. Capa dupla, Júpido vale Bairro Jadza. Tá, muito, oba, tá muito babado. Então acessa lá, revistabalaclava.com. Por apenas 10 reais você... É, você garante a sua, tá bom, gente? Um beijo. Obrigada, meninas, pela presença.
2: É isso. Eu sou arroba Almeida Dora no Insta, Almeida Dora Underline no Twitter. É, meu último programa da Veneno já tá lá no ar, se quiserem ouvir, com a Sônia Bernardo. Foi bem legal. E saiu entrevista com a Girl in Red lá no Monkey Bus, gente. Se quiserem dar uma olhada. Um beijo, um hein?
0: vermelho, é isso aí.
2: Exatamente.
3: Eu sou a Nikendra Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, não custa nada e ajuda muito a gente. Sobrou aquele dinheirinho do requeijão no final do mês? Apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Nosso programa vai ao ar duas vezes por semana às segundas e às quintas feiras. Então, duas vezes mais prazer e emoção para você ouvinte aí de casa muito obrigado pela sua audiência muito obrigado às nossas convidadas maravilhosas e ao som de Trembala da Ana Vilela a gente se o é sobre ter todas as pessoas e a versão remix
2: é sobre saber que alguém que a filha de trem vai ser acabou acabou